0: Dzień dobry wieczór, to 240. odcinek rozgrywki. Ja jestem wielki pan Kazu, a ze mną dzisiaj jest Maćko z Krakowa. <śmiech> Cześć. I Adonis, nie mylić z penis, z Warszawy. Tylko wielkie
1: chłopy, pozdrawiam.
0: <śmiech> Zaczynamy sobie standardowo, czyli trzeba przypomnieć o najważniejszych tutaj uroczystościach i jubileuszach. Z tego co widzę to tytuł odcinka będzie jubileusz i tak sam zacząłem się zastanawiać na czym on ma polegać, czy będą jakieś konkursy, jak to ma wyglądać Maćku.
2: No, ja też za bardzo nie wiem, bo tak naprawdę to nikt nie wie, bo...
1: Będzie konkurs.
2: Press ogłosił, że ten odcinek 240 jest jubileuszowy i że obecność jest obowiązkowa i że wszyscy mają być. żadnych gości. Nie do, do, do żadnych gości, tak. Do dzisiaj się nie dowiedzieliśmy, o co chodzi z tym jubileuszem, a przed chwilą Press napisał, że nie będzie go dzisiaj na nagraniu i nara. <śmiech> Więc zostaliśmy jak... To
0: może, to może, jak z, to może z... zrobimy konkurs, w którym słuchacze będą wysyłać info, znaczy takie informacje dotyczące tego tego, z jakiego powodu jest to jubileusz? Bo to na chyba pewno, nikt nie tak, da się dowiedzieć. A no. prez sponsoruje nagrody, jakby coś, co? <grym>
1: Jak zawsze. Tak, dla pierwszego miejsca jest 250 zł, <grym>
0: <grym> dla
1: drugiego 260.
2: <grym> I tak rośnie wykładniczo.
1: <grym> dla wszystkich, którzy wezmą udział. <grym> Czyli
2: im więcej osób weźmie udział, tym większe nagrody. Sobie. Rozgrywka ma najlepsze konkursy.
1: <grym> tak, no i jest drugi konkurs. Również zorganizowane przez Preza, czyli konkurs na poszerzenie ekipy. Co się działo w Intrze poprzednim? Bo ja nie pamiętam.
2: No, Deusz chyba przedstawił kolegę tutaj naszego szanownego Szczecińskiego Psaweła. I tak, tak go przedstawił, jakby był członkiem już ekipy naszej. No, a i tak się niektórzy pomylili, że tak było, a tak nie było, co tam staraliśmy się prostować, lub nie. No, ale najwyraźniej tutaj jest w newsach też ktoś wpisał, że jest konkurs na poszerzenie ale, ekipy um. po Intradeusza. Szukamy nowego członka, więc znowu, no my nie wiemy za bardzo o co chodzi. Znaczy, tak, o, chodzi o ale to, żeby tak, na maila naszego więc...
1: wysyłać próbki takie do 5-10 minut e, waszego głosu i omówienia jakiejś gry, jakiegoś newsa. I na podstawie tego wybierzemy kogoś, kto być może dołączy do, do składu nagrywającego. Do do
2: nie być może, tylko w takim razie chyba na pewno, no bo skoro jest znaczy, konkurs, nie, ale ktoś jeżeli to wygrywa...
1: nikt nie będzie. Znaczy, pierwsza osoba wygrywa 250 zł.
2: To jest tak naprawdę największy przegrany tego konkursu.
1: Może być tak, że nikt nie zadowoli preza, no bo to on będzie. Aha, czyli zadowolić preza poza tym wysłaniem filmiku. Znaczy tego nie filmików, a Głos to za mało. Głos to za mało.
2: Jezus, Maria. Mm -hmm. on
1: będzie wybierał kolejną osobę on tu zarządza tym wszystkim i na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za, ten, za i ta ten osoba
2: głos. też spocznie na jego barkach na ja to... jego barkach
1: i na jego piersi no
0: duże wszystko więc można spoczywać z spokoju biorąc pod uwagę że podążamy dokładnie tą samą drogą którą ekipa to jeszcze niedługo bo tam też przecież robili nabór o, na o ja wiem gdzie to idzie. o jest. tak, to tak ja też wiem. No już niedługo będą, no, no wiadomo co, no... No zima się zbliża,
2: środa też. Tak, tak.
0: Także, ale w jakich smakach to jeszcze się okaże? <grym> Naturalnych. No ale słyszałem w ogóle, że ostatnio północna jechała południe. <grym> <grym> I no, stało to wygrał.
2: Się, to był taki potop, można powiedzieć. Kiedyś Szwedzi, a teraz yy, ci. Wrzeszczanie.
3: Wrzeszczanie. <grym>
2: Wrzeszcze. Przyjechały Wrzeszcze do Krakowa w odwiedziny i ja jako reprezentant południa zostałem wystawiony na, na pierwszą Wrównie, linię, na front. Południe, Dokładnie. No i po dwóch dniach ciężkich walk i przelanego alkoholu i przejedzonego jedzenia i długich negocjacji udało mi się odeprzeć atak i wrzeszczanie wrócili do siebie bez łupów <laughs> większych i obyło się bez strat w ludziach tak, ale też odbyły się konsultacje na temat przyszłości projektu rozgrywka, konsultacje odbywały się już w stanie wskazującym, więc można sobie wyobrazić, co tam tak jak mniej więcej się rysowało wszystko, ale wnioski były zaskakująco pozytywne. W sumie tylko ja i reprezentacja północy wiemy na razie, co to były za rozmowy. Ale nie to wiesz, to bo są takie... Ostajnione.
0: Bo są takie dwie koncepcje, nie? Bo po alkoholu można być pozytywnie nastawionym do świata i negatywnie, no. I jeszcze antykoncepcja koncepcja jest też. A, może. W alkoholu się bardzo przydaje. Widocznie, widocznie tutaj ten pozytywny aspekt wleciał i tak wyszło. No. Chyba a tak. co będzie, to zobaczymy, może dlatego ten konkurs. Ten a, bo, a, no, może tak. Dokładnie, no ale to Maciek, no to, to posłyszałem, że ty właśnie jeszcze ostatnio szalejesz je, je, <śmiech> ale gaz
1: coś, gaz coś dużo słyszy ostatnio.
0: <śmiech> Gumowe ucho. Nasłuchałem się, Maciek i, i usłyszałem pisk opon biegnący prosto z południa i tak pomyślałem, Maciek, jaki pisk opon, to kas, była czerwona
1: kurtka, katana. I Maciek tak. jest Akiro. No. No. Kas
2: wstaje Karpie. rano, otwiera okno, kładzie poduchę na parapet i tak siada jak babcie w blokach
0: i nasłuchuje, co tam w Polsce No, słuchasz. a Maciek przyjechał pod blogi i przyjechałem cię odwiedzić.
2: O nie wiem, ile bym jechał do Poznania moim super Mustangiem, ponieważ od gdzieś tam, nie wiem, odilu, od, od, od zeszłego odcinka stałem się motocyklistą i w moim garażu podziemnym za samochodem stoi zaparkowana piękna biała Honda CBF 125
0: czyli taka... do cyklista dodałeś przedrostek moto O, dokładnie
2: dokładnie, tak no i muszę przyznać że to jest super fajnie póki co tak sobie jeździć na motorku jako dla fana właśnie jeżdżenia na rowerze taka przesiadka na motocykl to jest takie automatyczne poszerzenie zasięgu i co prawda dużym minusem jest to, że nie można tak jak na rowerze się w dowolnym momencie zatrzymać, wjechać sobie na chodnik i stwierdzić, tu teraz będę stał, bo niestety jakiś tam trzeba już zasad ruchu drogowego przestrzegać, ale kurde, poruszanie się takim motocyklem po mieście, super sprawa, bus pasy, wszystkie moje, omijam te głupie samochody, ich kierowców w puszkach, już od razu wiecie, y, wystarczył tydzień i ja już jestem, wiecie, swój Masz, na samochodzie
1: naklejki i motocykle są wszędzie. <śledź>
2: <śledź> 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 I na motocyklu się nakleję i jeszcze w ogóle na czole. Już na jednym kółeczku była jazda, czy jeszcze Na nie? szczęście jeszcze nie. Jeszcze na dwóch kółkach jeżdżę, bo wiesz, w moim przypadku jak będzie na jednym kółku, to znaczy, że pracę przyczepność i, i, i zaraz
1: będzie ruf. A poślizg na zakręcie był jakiś? Nie, na też nie było żadnego coś? poślizgu, nie... żadnego piasku
2: i też bardzo dobrze. Jestem a ten... skręcałeś
1: już w ogóle? <głos> Nie, na razie okay. tylko siedzę i
2: się na nią patrzę w garażu. <głos> a skórę już kupiłeś sobie? Nie mam skóry, ale mam kurtkę, kaski, rękawiczki. Mam właśnie letnie rękawiczki i to jest bardzo fajne, bo ten motocykl akurat kupiłem na koniec sezonu, jak tam już się ze mnie ktoś śmiał, że to super czasowo wymierzyłem. I miałem fajne rękawiczki, które jak było 25 stopni to były spoko, a teraz się przejechałem jak było 15 i skostniały mi palce po 15 minutach, więc właśnie muszę sobie kupić coś jakiś taki jesienny jeszcze jeszcze jakieś tam kadziszki, żeby sobie pojeździć, albo w płaszczu. Płaści katany od razu, dokładnie. O,
0: taki właśnie jak no, jeden z zamawianych filmów dzisiaj. Więc... Aki Razer.
2: Aki Razer, o! Kurwa. <grym> <grym> Widzę to oczami w wyobraźni.
3: <grym>
2: więc tak, wszystkim, którzy posiadają prawo jazdy kategorii B przez co najmniej 3 lata, polecam, żeby sobie spróbować pojeździć i jak się uda. Ja byłem dwa razy na takim trójgodzinnym kursie doszkalającym w ośrodku jazdy i tam mnie nauczyli wszystkich podstaw i po tym praktycznie już wsiadłem u siebie i przyżegnałem się, wyjechałem z bloku i już po 15 minutach było dobrze.
0: Było Ale chwila, czasu. to ty masz robiłeś to prawo jazdy na motor, czy nie? Nie, nie, właśnie
2: nie. Byłem...
0: I to jest jakby mniejsza pojemność, tak? Tak, to jest taka, taka
2: pierdziaweczka
1: o czym to powiedziałeś, Co kupiłeś, jaki motocykl? Nie, po, nie powiedziałem. Mówiłem, Honda
2: CBF Tak, to jakoś też nie... Używana, nie. rocznik tam, nie wiem, 2007 a coś. Ale to jest super sprawa, rozpędza się to, co prawda, gdzieś tak do 100 na godzinę, chociaż tam może jak filtr wymienię powietrza i coś tam, to trochę szybciej powinno jechać, ale no nie jest to sprzęt do ścigania się z tirami na autostradzie ale po mieście super wystarcza, a jak sobie jeszcze wyjechałem za miasto tutaj na jakieś takie górki pod Krakowem, żeby przez wioski się przejechać, to tak pyrkanie sobie 60-70 na godzinę, to och, super sprawa. Żonę
0: wziąłeś i wiesz, wiatr we włosach z tyłu, czy... Na motocykl?
2: Tak. Na motocykl nie wziąłem. Nie wziąłem bo nie.
0: Bo to nie od tego one są.
2: we włosach, tak, ale na motocykl nie wziąłem. Nie, nie ma, nie ma kasku, nie ma sprzętu, więc nie ten nie zabierałem może kiedyś w przyszłości. Na razie jeszcze solo. Okay.
1: to już Rometa, Maćkę mam omówionego. <grystanie> Maćku, ja mam ważną <grystanie> informację, ponieważ przed nagraniem rozmawialiśmy. I człowiek, o którego mi chodziło z Marvela, to jest Karl Mordo. A <głos> Mordo!
2: Dlatego mówisz, że typ albo albo coś. Tak, okay. tak. To jest bardzo ważna informacja, drodzy <głos> słuchacze. Cieszę się, że ją podzieliłeś. To po polsku ma nazwisko. Karl Mordo. Mówią do niego Mordo i
0: on to uwielbia. <głos> Szlakcic taki z Polski pewnie. O
1: Boże. A co tam adek, okay. u ciebie? <głos> Ja niestety byłem chory cały tydzień i powinien się słychać po moim głosie, że, że nie jest cały czas w stu procentach dobrze. Katar, kaszel, ale żebyście się nie martwili, to ćwiczę w domu.
2: Z Chodakowską? Nie, z
1: Martą, z Codziennie Fit. Mhm. E... A ona o tym wie? Nie wie o tym, ale... Dowie się, polecam, trochę bo... creepy. Z rozględki się dowie. Nie, ja normalnie mam kamerki u niej w domu, jak ona ćwiczy, to ja ćwiczę <toddź>
2: Wcale nie creepy, o co chodzi?
1: Nie, Bardzo fajne zestawy ćwiczeń ma i ma podejście do, do, do całego nagrywania takie zdrowe i nie powiela mitów, które bardzo często są powielane. Do tego zwraca też uwagę na to, jak wykonywać poprawnie ćwiczenia, na co uważać i to są takie zestawy, raz, że bardzo urozmaicone jest ich dużo, więc nie ma nudy, a dwa, są nastawione na różne aspekty i zawsze coś do siebie można, można dobrać
2: a trzeba tak mieć nawet... jakiś sprzęt, czy...
1: Różnie. Te, które ja robię akurat są bez sprzętu, bo nie mam nic w domu. Mhm. Czyli jest tylko w teorii mata potrzebna, a ja mam dywan. No nie, no nie. Ja wiem,
2: co to jest mata, bo na YouTubie widziałem. Ten, co
1: z ojcem raczej. Tak,
2: ten. Znaczy, no... Dywana nie znam.
1: Ale widzę potencjał. Ale niektóre są z jakimiś tam małymi hantelkami, ale zawsze z na początku zaznaczone, co jest potrzebne, mhm. więc nie ma tak, że nagle w połowie się łapiesz za to, Jezus Maria, nie mam, nie mam sprzętu.
2: moja moje hantle, ona już zaczyna, nie wiesz co robić, tak w życiu, tak jak w życiu.
0: Nie, A propos, propos map, to właśnie i ćwiczeń, to ostatnio znowu moja żona zauważyła u koleżanki, że ta ma matę do tańczenia na PCcie.
3: Wiedziałem wiedziałem. Mata
2: więc. Do des -des oczywiście
0: zapytała mi się, czy ja coś takiego posiadam, a że jak wiecie jestem posiadany w moich czasach. PlayStation to oczywiście 2. posiadam, ale największe zaskoczenie jest takie. Opowiem ci cały historię czas historię dla mnie... podcastu równie. <laughs> największe zaskoczenie cały czas dla mnie jest takie. Może to nie zaskoczenie w sumie, ale zdziwienie, że od czasu wydania tej gry, którą ja posiadam na PlayStation 3, czyli Dance, Dance Revolution, Chyba tylko tak się to nazywało, po prostu bez numerka. Nie wyszła żadna nowsza część. Bodajże mogę się mylić, jeżeli chodzi o Wii, bo na Wii też wychodziło ich tam kilka. Ale od tego czasu, czyli od ponad 10 lat, czy około 10 lat, nie ma żadnej nowej gry na matę, oryginalnej, oficjalnej. Więc po prostu że nada. jeszcze z tego co pamiętam, i spojrzałem teraz też w necie, czy można sobie dokupić jeszcze jedną matę. Oczywiście nie można dokupić, bo z tą grą, czyli z tą jedną jedyną, która na PlayStation 3 działa do maty, działa tylko ta mata, która była z nią dostępna, a, a nie wyszła nigdy w formie poza grą. Czyli żeby pograć sobie we dwójkę trzeba było kupić dwa zestawy w tamtym czasie. Także dzisiaj to jest niemożliwe. No i oczywiście wybór piosenek też jest mały, a mata no strasznie fajna sprawa. i. Też właśnie do poruszania się, do takiego fitnessu idealna rzecz. A tu niestety e, mamy w tym momencie tylko chyba Linkwita, jeżeli chodzi o rozwiązania takie. Nie jest jakaś tam konsolowa. To, że grają ludzie. Bo że na PC są te nieoficjalne gry. Na PC są te nieoficjalne gry. No właśnie. Jakiś, a...
1: no, bo przecież w Solcy grają. No. No, tak samo Tak, do PC to są,
2: ale przecież tam rynek konsolów, karaoke nie. też istnieje jeszcze na pc a na konsolach to już te wszystkie no, Nie, no rynek karaoke,
0: rytmiczne. Pozdrowały. Nie, no istnieje, nie, no na konsolach też jest Zlecam te. tak. przecież. No To jedna No nie, ale to jest cały czas, co roku wychodzi. To Aha. jest tak jak trochę kiedyś singsa, tylko że jest no, do dupy. No, no nie no wiem, no już chwalił. No właśnie jak po Deusz tym jak Deus rzeczy chwalił, po tym jak, jak Deus już są do dupy. To właśnie, po tym jak do, Ale to wychodzi właśnie po tym jak Deusz to pochwalił, ja to zakupiłem i po prostu to jest znaczy to jest jeżeli Singstar to jest 10 na 10, to to jest 5 na 10. To jest po prostu zupełnie nieadekwatne do Singstara, tam trybów brakuje. Jakość wykonania jest dużo gorsza, absolutnie. To nie ma startu do tego, co było wcześniej, niestety. A chciałbym, ale niestety nie ma. A co do gier takich ruchowych to są jeszcze te wszystkie jazz densy na, przynajmniej na Switcha. To one no, też myślę, ząby ząbmy, są. Zumby jest bo. E, tak, tak, tak. Ale a, tylko że to są właśnie takie gry na zasadzie poruszania się no już bez żadnej takiego urządzenia, nie? Typu mm -hmm. mata. Mhm. Więc to, i to, to wiadomo, jak A, to filmuje. robi to tam tamten. Słuchajcie, nie... na
1: Switchu, no to masz jeszcze Joy-Cony, nie? I one ci tak. Aha, do... Ale
0: po tym, jak gram teraz, też znaczy już kończę praktycznie, w zeszłym odcinku mówiliśmy o tej Zeldzie Skyward Sword, chciałbym jeszcze tak chwilę podsumować później, ale po tym, jak w nią gram, to ja absolutnie już nie wierzę w te, w te magiczne rozwiązania kontrolerów ruchowych, bo to, co się tutaj dzieje, to jest po prostu, no nie ma 10-20 sekund, gdzie używam kontrolera ruchowego muszę tego użyć żebym go nie musiał kalibrować na nowo to jest po prostu konieczne non stop oczywiście to jest coś innego niż w takich grach jak one to switch gdzie w zasadzie chodzi tylko o to żeby wykrywał położenie takie mniej więcej tego kontrolera ale już bardziej dokładne no jest problematyczne więc ale te nie widzę jakoś tam działają. Więc... No Ringwity działają ale tutaj to nie wiem czym to jest spowodowane czy to jest inna technologia czy to po prostu Nintendo w tym momencie to tak idealnie dopasowało ale rzeczywiście wydaje się że to działa. No nigdy tak aż tak nie testowałem żeby być dokładnym ale wydaje się że działa. Kiedyś było takie rozwiązanie bardzo fajne które dobrze działało. I to taka piękna firma, jak jej wydawała, nie? to był chyba jej Sports Active i tam były takie czujniki, i one faktycznie, no moim zdaniem, całkiem nieźle sobie radziły. A tutaj hmm, może być różnie, jeżeli chodzi o takie zumby, czy o jazz dance. Zresztą, jak patrzyłem na jazz dance, bo też mam tegle to, to oczywiście wiecie, nie, że jeżeli ktoś chce, to tak naprawdę może siedzieć i ruszać jedną ręką. czy no tak, czytam, no, ale i to, te, jest te gry wszystko.
1: trochę operują na tym, że gracz musi chcieć się wciągnąć tak, tak, jasne, i no. udawać, że, że gra w to.
0: Na przykład z matą już tego nie miałeś, nie, bo tam już musiałeś jednak walić ostro w te strzałeczki. Więc... No może dlatego zrezygnowano. Z... No pewnie tak, niestety. Gdy Mnie powie... cały
1: dziwi, że, że na Switcha nie ma jakiejś wersji Beat Sabera. Nawet jakiegoś klona, cokolwiek, co, co mogłoby te, te ruchy bitsejberowe odwzorować.
0: Dla mnie to jest tak dziwne, że mamy tę te technologię właśnie niby tak zaawansowaną i tyle, taką dostępność do gier, a jednak pewne gatunki czy, czy pewne typy zabawy się. Nie przetrwały do dzisiejszych czasów. To też, a też Switch ma bardzo, a Switch ma Bo, on,
2: bo Switch ma dokładną ten, ten, ten rambul, czyli te wibracje ma
0: takie super mhm, dokładne, tak. ale czy skrzydywanie
2: mhm. położenia też ma takie dokładne? Właśnie chyba znaczy, nie. wydaje
0: mi się właśnie, że tu jest problem tego, że nie ma tego punktu orientacyjnego, bo w przypadku Wino był ten punkt orientacyjny, była... No tak był ten tak, taki, nie wiem jak to się nazywało, ale ten, to sensor urząd, był taki. ten sensor, tak dokładnie który był pod telewizorem czy nad telewizorem i on naprawdę nieźle sobie radził właśnie, a... więc
2: na tym sensorze to jeszcze może by wyszły takie gry jak Beat Saber czy, czy coś a tutaj to jest jednak zbyt mała dokładność a szkoda, bo rzeczywiście jakby to jest potencjalnie też jakiś sposób na jakąś mechanikę w grach gdzie wykorzystujesz ten kontroler właśnie do balansowania czy do bezpośredniego Myślę, że sterowania takie
1: gry jak Medward, który był na Wii Już to były mhm. cudowne rzeczy Hmm. Ale właśnie hmm. też nawiara się duża część tych gier ruchowych przyniosła. Racja, tak. No,
2: tak. tak. Przy czym nawiarzy, to jednak w tych goglach człowiek się szybciej poci w tych, mm -hmm. w tych grach i to jest takie Z już Pani też się szybko poci. Na pewno poci na oczy leci, to szczypie, ty płaczesz, przestajesz być męski, pan marko <laughs> wychodzi. To jest nie, nie, nie.
0: A skoro o spoconych facetach mowa To będziemy coś mówić o kodzie
2: Wow niech piękne przejście No tak, Beta Vanguard była Kto grał?
1: A. Nie które wiem, może um... FBI, które wchodzi do Activision
3: <śmiech> o, o, o.
2: Widzę, że bitwa na Seagway'e dzisiaj będzie
0: a może to jakiś jubileusz był z kodem związany? Kto wie? Albo rozdawali kody na jubileusz. No.
2: Z <laughs> Czyli ogólnie nie wiemy, o co chodzi z betą Vanguarda. No. Trudno. Jest i tyle. Tak, był. I Informujemy. Była. Była. Wielka mi rzecz.
0: No to jedziemy dalej. Do ciekawych newsów, proszę bardzo. W Call of Duty często były klimaty, czy zdarzały się klimaty science fiction, podobnie jak w naszej kolejnej grze, która miejmy nadzieję, że wyjdzie, tak? Czy już to jest pewne, czy to jest Wyjdzie prostu, tak, wyjdzie... gra wyjdzie,
1: Mowa o e, papierowej edycji Blade Runnera, czyli RPG-u stołowym, takim gdzie gdzie siedzi się przy stole i, i, i gra się w wyobraźni, i rzuca się kostkami. Ale to będzie książka, tak? Jakiś podręcznik, tak, tak, podręcznik czy... zostanie wydany. Zostanie wydane przez e, firmę, która wydała między innymi Aliena, która wydała Tales from the Loop e, i, i jeszcze kilka innych rzeczy wydali, więc zapowiada się, że, że będzie to porządnie zrobione, bo to są jednak takie systemy, które nie były zrobione na odwal. E, Borga też ta, ta firma zrobiła, Free League Publishing. Więc to są takie systemy, raże, w które dobrze się gra, a dwa, które nie są jakimiś takimi super hardkorowymi rzeczami.
2: One są też bardzo ładnie wydane zawsze, nie? I są ładnie wydane i,
1: i są też wydawane w Polsce, więc jest szansa, że, że być może kiedyś ta gra trafi do Polski. Próbuję sobie przypomnieć, czy została podana data premiery, ale chyba nie było. Dopiero w 2022 zostanie to wydane. Ja się cieszę, bo ja się wkręciłem na nowo w RPG gramy regularnie, gramy przez sieć, gramy na żywo, kolejne sesje się kroją, więc cieszą mnie kolejne podręczniki. Z jednej strony one nie są potrzebne, no bo jednak świat Blade Runnera jest na tyle do, 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 do ogarnięcia już po filmach, że tak naprawdę można wziąć dowolną mechanikę i, i w tego Blade Runnera zagrać. No, zresztą są nawet darmowe mechaniki do, 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 do systemów takich, do settingów, jakie, jakie sobie sami wybierzemy. Ale jedna, które mamy wszystko w jednej książce, już jakieś zebranie, ten zbiór zasad, ładnie wydane i zawsze to chociażby na półce ładnie wygląda. Tutaj będzie miejsce akcji w 2037 roku, mhm. w momencie jak ta korporacja Wallace wyrzuca nowego Nexusa dziewiątkę.
2: To jest tam 12 lat przed tym drugim filmem, który był.
1: Aha, o, to nie wiedziałem, ile. To jest, był czy... 4,
2: 2049. Tak, no
1: tytuł tak. Tak, też, kurwa. <głos> <głos> Jubileusz. <głos> <głos> Jubileusz, tak. A my będziemy członkiem tej organizacji do wykrywania replikantów. Ale no, jak to w papierowych RPGach, no. Można być nawet śmieciarzem. Na tak. bo... <głos> tak, Czasem w najlepiej być śmieciarzem.
0: On ma spokój,
2: tylko ty śmieci wozi, nikt go nie zabije raczej.
0: No właśnie, nie? <głos> Tak. I to tyle. Fajno. Mm. E, Okej, okay. no to konkurs mam już omówiony, tak, bo widzę, że tak. kolejny I już są nam ma
1: być na maila, pres to wybierze, przejrzy i... Nagrodzi... E, pres mówił, że da feedback do każdego. <grym> Indywidualnie oddzwoni i porozmawia. Da jakąś radę branżową. Wskazówki tak zwane. <grym> tak, tak, tak. No on się zgadza, on wie jak robić podcasty, więc... Ja jestem dziennikarzem z zawodu, na co to dużo mówić, człowiekiem Dokładnie. z
2: misją. Nie to co my. Więc
1: chcę szkolić. misje mają Japończycy
0: kasterów. również w dostarczaniu nam coraz to nowych Pokémonów i widzę, że tutaj mam jakąś nową karciankę mobilną. E,
1: tak, e, została zapowiedziana nowa wersja gry mobilnej Pokémon, a czy gry. Tak, mobilna wersja gry karcianej Pokémon. <gry> tej... Ta, co była
0: też dostępna w Polsce kiedyś? Tak? tak, w sensie tak. te PCG, karty, które się kupowało. To już masz Pokemon karty kas, trading To już kart games. Kurde No nie mam właśnie. Bo. No, o kurde.
1: <głos> już była aplikacja do tego, ale podobno średnio działała i ona już tam od paru lat działa. I zapowiedziałem teraz, że zostanie wydana nowa na, na mobilki i na peceta. Ale udało mi się też skontaktować z wicemistrzem Polski w te Pokemony. Wow. I... A tamten na i powiedział, że być dawał? może wróci. <głos> Pozdrawiam się. <A> <głos> na... Czyli ty mamy,
3: po to... wicemistrza, tak? ty, ty... Co, mamy wicemistrza, tak? Oczywiście, że mamy wicemistrza. jest
2: wicemistrzem
0: Pokémonów w Polsce? Tak!
3: Tak! Naprawdę? Tak! Ale ja, ja! <głos>
0: A to trzeba bym zrobić taką okładkę, gdzie będzie a zamiast głowy skurtyl Mikołaj, wicemistrz. Tylko po to ten news jest wrzucony. to jest ten, co skurtuje?
1: Tak. No. Nawet nie wiem, o więc, co chodzi. Okay. Więc, będzie, będzie taka gra.
0: Wow. Fajnie. Cieszymy się. No to jedziemy teraz do giereczek, które już wyszły i które istnieją, albo które mają wyjść, a tylko wyszła ich wstępna wersja.
1: Dokładnie tak
0: Zaczynamy, nie wiem, nie wiem co to za gra Więc Atku musisz powiedzieć nam A ja muszę sobie zobaczyć zaraz na screenach
1: A zobacz sobie, bo może cię zainteresuje Gra, która się nazywa a Lubisz Bobrykas? Timberborn a I to nie lubi? nie. No i proszę Takiego idra się nie spodziewałem Ale to jest bardzo dobre pytanie Bo to jest właśnie gra o bobrach Gra Timberborn. Kacz tak je lubi.
2: Przekonacie się niedługo na kolejnej
1: recenzji. Niespodziewanie wskoczyła na Steama, a przynajmniej ja nie śledziłem w ogóle tego tytułu, a w momencie jak się pojawił, okazał się sporym hitem. I nawet jak teraz sprawdzę sobie szybko Steam Charts'y, to się okaże, że w tym momencie gra w tę grę bardzo dużo osób.
0: Ale teraz na 9... Steam to chyba
2: króluje symulator tej stacji benzynowej z tego, co tam
0: tak, też, też, bo mamy w ogóle dość jest mocne, nie do A to jest Timberborn, tak? Timber bo wiecie, ja wpisałem Timber I pierwsze co mi podpowiedziało Timberman i się okazało, to to, że jest gra. taka gra Tak, to Dobrze, jest tak gra
1: Hit mobilkowe W tym momencie gra prawie 9000 tysięcy osób w Timberborna Jak na Indyka Early Access City Buildera To jest super sukces Szczególnie, że gra, mimo że jest w early się to kosztuje jakieś 80 zł. Eee, no i obejrzałem sobie filmiki, postanowiłem sobie sprawdzić, bo to jest mało znany fakt. Ale ja bardzo lubię ten gatunek. City Buildery, te takie nienastawione na super ekonomiczny rozwój i nienastawione na walkę, to jest coś, co ja lubię sobie odpalić i niech miasto się tam powoli rozrasta i ja się przy tym relaksuję. I tutaj było tak, że odpaliłem grę i uznałem, jest, sprawdzę, jak działa eee, refundowanie na Steamie. <gry> no, powiedz go, osiem dych. 8 dychów. Piechotomika, celdia gry. Czy niestety, za dobra 8 dych? <gry> niestety okazało się, że moje pierwsze posiedzenie skończyło się po 6 godzinach. No i już nie szło od dawna. Już się razy refunduję wtedy, nie wiem. Ale ta, ta,
0: ta gra nie wygląda dobrze. <gry> Jak
1: nie wygląda? Wygląda bardzo dobrze.
0: No nie wiem, ta stylistyka jest taka bardzo po, znaczy ponura taka, szarobura. Sześcienna ten... taka. No to wygląda mi jak gra ja sprzed 15 lat. Oj, w razie bym wyszukać gry sprzed tylu lat i zobaczyć jak <laughs> Tylko wyglądają. Tylko w wysokiej rozdziałce. No. Ale nie, to, to nie to znaczy, to... że nie jest Gra fajna.
1: wygląda całkiem dobrze. Szczególnie, że pamiętaj, że to jest City Builder, który w pewnym momencie ma bardzo dużo obiektów na ekranie i mm -hmm. to jednak musi jakoś tam działać. No Większość tych gier typu City Skylines ma ten, ten problem, że one w pewnym momencie przestają działać ludzi no, na tak. komputerach. Więc ta grafika musi być uproszczona, ale mimo, że jest uproszczona, to jest całkiem przyjemna. E, czym się wyróżnia ten City Builder pośród wszystkich innych? Tak naprawdę oprócz bobrów to niczym. I ja próbowałem załapać fenomen tej, tej gry i skąd, skąd ten nagły wybuch i nie rozumiem. Bo, bo tu mamy wszystko to, co, co zwykle. Budujemy sobie wioskę, ścinamy sobie drzewa, rozwijamy się, budujemy sobie w końcu prąd. E, z różnic, jakie wyłapałem, to... Zarządzanie wodą. Ponieważ w grze jest system e, suszy i co parę dni przychodzi susza, a bobry, jak wiecie, budują tamy i dość mocno przy, przy wodzie żyją, to trzeba sobie mocno rozkminić to, jak te tamy wybudować, jak jakieś elektrownie wodne wybudować, jak mhm. zachować jakiś sam zapas, jak przyjdzie susza. Mamy też opcję żłobienia własnych koryt rzek, Możemy zrobić tak, że zbudujemy gdzieś tamę i akurat przyjdzie pora deszczowa i, i tam jest źle zbudowana i nam to zaleje całe miasto.
0: To mi wygląda jak rzeczy... symulator, ak, symulator aquanetu normalnie.
1: Nie, to, to wygląda jak klasyczkę city builder z lekkim twistem z, tą, z tym zarządzaniem wodą. To może, to ale
0: aktyle... może właśnie o te, chodzi o to, że tutaj są te bobry, stąd ta popularność. Możliwe,
1: no, ja, dlatego ja zagrałem w tę grę, bo są te bobry. Jak na razie są dwie nackie do wyboru bobrów, niestety nie pamiętam ich nazw, bo e, jeszcze raz zaznaczę, to jest Eli Access i z tym wiąże się dużo rzeczy, których w tej grze nie ma. Na przykład w tej grze nie ma tutoriala. Oj. I, e, znaczy inaczej, jest tutorial, który polega na tym, że odpalamy grę i mówi, warto mieć tam e, do ścigania drzew, kolesi. Wybuduj dwa budynki. No to buduję dwa budynki. Połącz je drogą z bazą. No to łączę. Warto mieć pompę wodną. Buduję pompę. No i zbuduj zbiornik na wodę. Buduję zbiornik. Okej, okay, to teraz lecisz.
2: Yeah. A to tu wiecie,
1: tutaj nagle 10 budynków, które są na prąd. Tutaj jak te tamy działają. Tutaj, że jakaś susza za chwilę będzie. No nie, nie do końca wiadomo, co jak ma, ma działać i trzeba trochę metodą prób i błędów. No wiadomo, early access, access to ma to do siebie, że, że może rzeczy brakować, ale brakuje też innej rzeczy bardzo mocno, to znaczy celu gry, bo w tej grze nie ma kampanii fabularnej w tym momencie mm. i, i gramy sobie po prostu, wiecie, w ten tryb taki... Free play. E, free play. dokładnie, że po prostu sobie budujemy, rozwijamy się i po tych sześciu godzinach moja wyspa miała dostęp już do wszystkich budynków i ja nie do końca miałem ochotę rozbudowywać to dalej, bo mógłbym, bo miałem tylko jedną wioskę, a może być ich dużo więcej, ale nie miałem po co tego robić. Eee, później zagrałem sobie także, bo ja lubię dodawać sobie fabułę samemu do gier i jak chciałem zbierać metal, to metal nie jest przy rzece, więc musiałem dodatkową osadę wybudować, nazwałem ją sobie kolonią Karnią do niej wysyłałem tylko stare bobry, które za chwilę miały umierać. Ale <laughs> lubi sobie fabułę do niej. Później odkryłem, że jak wysyłam tylko stare bobry, no to one szybko umierają i tam często jest przestój, to, to więc to zacząłem za jeszcze do nich, za ich, że napiszesz bobry. im fabułę. Zacząłem jeszcze dzieci wysyłać i wtedy te dzieci dorastają w kolonii karnej od razu sobie idą zbierać wow. metal i wysyłają ten metal do, do głównej wioski. Miałem też taką wioskę poboczną, która służyła tylko do tego, żeby rozmnażać bobry bo, bo w głównym mieście miałem za mało miejsca i one nie chciały się rozmnażać, więc wysyłałem je obok, one tam się rozmnażały, wysyłałem je do głównego miasta. To też sobie działało. Eee, I to jest jedna, jedna z, z nacji. To są takie klasyczne bobry właśnie, które muszą się rozmnażać, które są nastawione na wodę, na naturę i, i, i tego typu rzeczy. Jest jeszcze druga nacja, takich bobrów, które są nastawione na metal. Przynajmniej z opisu. I co więcej, żeby z nimi zagrać, trzeba najpierw ich odblokować, czyli trzeba w podstawowej nacji zdobyć tam osiem punktów szczęścia, że tak powiem. Czyli w ośmiu kategoriach zdobyć e, zadowolenie bobrów. To jest tam wiedza, technologia, pożywienie i tak dalej. Wiecie, zupełnie klasyczne sprawy. Odblokowałem sobie tych bobrów, odpaliłem i się okazało, że oni mają, nie wiem, trzy nowe budynki i główna różnica jest taka, że same się nie rozmnażają, tylko trzeba takie beczki stawiać i one... Ja miałem w tych beczkach. Oh, <laughs> Jezus Ja tak Miałem też kilka problemów, przez to, to, że nie ma tutoriala. E, a, bo tutorial się kończy słowami, że warto wybudować gospodarstwo do zbierania żywności, a chwilę wcześniej buduje się taki domek do bobrów, które zbierają jagódki. I no, ja przeczytałem o tym gospodarstwie, te sobie zbierają jagódki, przyspieszyłem czas, jagódki się skończyły, skończyło się jedzenie i wszystkie bobry <laughs> zaczęły wymierać. O oh, ja szybko zasadziłem ziemniory, wbudowałem to gospodarstwo, ale niestety ziemiory tyle rosły, że... Do, że Marchewki, bo marchewki szybciej rosną. Rosły tyle, że dokładnie w momencie, jak wyrosły marchewki, ostatnie bobre mi umarły. Uch, nie musiałem niestety zaczynać na nowo. Ale, kurczę, dobrze się bawiłem z tą grą, przy czym nie kupowałbym jej w Adliakcesie. bo 80 zł za to, co jest dostępne teraz, to tylko jeżeli chcecie wesprzeć twórców, żeby grę rozwijali ale jeżeli liczycie, że pogracie sobie i już nigdy więcej do tego tytułu nie wrócicie, to lepiej zaczekać na pełną wersję. Na pewno jest to przyjemna gra i jeżeli już wam się znudziły wszystkie Anglo-Settlersy i, i, i jakie jeszcze są gry tego typu, to warto sprawdzić, szczególnie, że jest trochę łatwiejsza niż na przykład Banish, który jest bardzo hardkorowy i,
2: i, i... Właśnie to w Banish też miałem taką zimę, że mi wszyscy zmarli to było traumatyczne takie...
1: I właśnie mi w banisz brakowało jakiegoś takiego trybu dla lamusów, a tutaj są poziomy trudności, więc od razu można sobie wybrać i ustawić wszystko tak, żeby, żeby grać i czerpać z tego radość. Przy czym nadal nie jest super łatwo, bo jak źle się rozplanuje te rzeczy, to może się okazać, że nie mamy drewna, już drzewa nie rosną i nie mamy jak się rozwijać dalej i, i trzeba o tym pomyśleć. A ja przy okazji mam prośbę do słuchaczy, jeżeli znacie jakieś inne gry tego typu, typu które warto zagrać, ale które są właśnie... City builderami dla lamusów, to też podsyłajcie propozycje, bo jak mówiłem, te gry mnie relaksują. I tyle od Timberborna. To jest polska gra z Trójmiasta. Eee, sprawdźcie sobie. Nawet dla, dla eee, samego rifanda można sprawdzić, bo przez te dwie godziny nic więcej w tej grze już nie będzie niż przez te pierwsze dwie godziny. Od razu zobaczy, zobaczycie wszystko, co jest i jak was kupi no to kupi was od razu i będziecie grali tak jak ja kilka godzin z rzędu. A jak wam się nie spodoba no to, to elo i zwracamy. Tyle ode mnie No ja i trochę droga jest. No bo te 8 9 dych to, to jednak dużo jak za indyka co to, też zwiastuje że pewnie w pełnej wersji będzie 120.
0: A jak recenzja refund. Słucham. No bo mówiłeś że będziesz recenzował jak się refunduje. No A, zresztą, nie, no, nie wyszło.
1: Nie, nie mogę, bo do dwóch godzin tylko można. A, się. Się. A gra, gra jest też po polsku, w sensie ma napisy po polsku. Co też byłem w szoku, ale jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to jest
0: polska gra. O. No to dobra, to w takim razie teraz sobie zapolujemy. Na pobra? Eee, niekoniecznie. <grystanie> <grystanie> Chciałem wam <grystanie> dzisiaj, przedstawić, dzisiaj przedstawić taką gireczkę bardzo ładnie brzmiącą. Nazywa się My Summer Sweetheart. Wyszła na Switcha. To jest w ogóle bardzo ciekawy tytuł. Ja słyszałem o nim już wcześniej, ale akurat był, niedawno była promocja, a że jednak 70 parę złotych piechotą nie chodzi, więc wolałem tak za połowę tej ceny i rzeczywiście udało się, więc mam. To jest gra bardzo bogata w content. Na co wskazuje chociażby to, że zajmuje jakieś 12 czy 14 Gigabajtów, co jak na gry na Switcha jest bardzo dużym osiągnięciem. A więc spodziewalibyście się rewelacyjnej grafiki i taką też dostaniecie. Dlatego, że większość tej gry to po prostu znaczy może nie większość. Część tej gry to są filmiki nagrane. Z prawdziwymi ludźmi.
2: Czy to jest fotorealizm? W końcu się to udało. Jest fotore razie. To jest do fotorealizm.
0: Dokładnie. To, co się udało dawniej na serdze Mega CD, a nie udawało się przez kolejne lata, teraz w końcu.
3: Switch pokazał, powraca, jak się zdwojoną siłą. Tak,
0: tak. Dokładnie. Tak. Jestem przekonany, że tak dobrze wyglądających postaci nie ujrzycie w żadnej innej grze. Przynajmniej w takich, w takich blockbusterach, w takich blockbusterach. Ale o czym mowa? To jest w ogóle też bardzo ciekawe, bo ja kupując ten tytuł byłem przekonany, że to jest gra japońska. I mówię, o, pogram sobie w kolejny twór z Kraju Kwitnącej Wiśni, który po prostu aż krzyczał, że jest właśnie no, japońszczyzną. A tu się okazało, że mimo, że ta gra ma japoński dubbing, coś mi tu nie pasowało miałem wrażenie, że po prostu postacie, które do nas przemawiają z tych filmików nie są, nie mają dobrze nie mają dobrze ruchów ust odzwierciedlonych. tak, no. Tak, dobrego lipsynku no i co? dlaczego? okazało się, że tak naprawdę to jest gra z Chin która została przetłumaczona na język japoński a następnie przetłumaczona nie wiem czy z japońskiego czy z chińskiego pewnie z japońskiego na język angielski i tak trafiła do nas pod strzechy i to strasznie widać. Przede wszystkim dlatego, że tłumaczenie jest no, absurdalne. Na przykład, bo jest taka strona, w której można sobie podpatrzeć, jak pewne kwestie w tej grze zostały przetłumaczone i tam są zdjęcia i właśnie te podpisy, często mamy także z jest filmik, to postać do nas mówi, często jest też tak, że mamy po prostu statyczne obrazki i czytamy napisy i to, co się tam dzieje w tych napisach, to woła o pomstę do nieba, ale przez to jest super śmieszne. Na przykład jest jedna z bohaterek, bo tutaj mamy to jest taki symulator randkowania. Ono do nas podchodzi. No i mamy dwie opcje do wyboru i w zależności od tego jaką opcję wybierzemy tak dalsza część filmika się potoczy. No i na przykład mamy taką, mamy taką sytuację, że możemy że ta nasza dziewczyna się znaczy ta postać, która tam jest się spociła i możemy na dwie rzeczy pozwolić. Albo, e, że mamy jej zetrzeć ten pod z czoła, albo, że e, po prostu tego nie robić. No i e, te opcje są takie. Let her sweat to jest jedna opcja. A druga, że możemy jej powiedzieć, że ma rab yourself. <grywia> więc i tego typu kwiatków tu jest po prostu multum nie mówiąc o tym że często mamy na przykład nie wiem zamiast amusement park to mamy amusement park albo zamiast tomorrow jest tym i, i co chwila to są taki jakieś takie dziwne wiesz, dziwne, dziwne skrótowce albo na przykład już nie wiem dokładnie co tu chodziło ale mamy odpowiedź let me hold you and roll together gdzieś w parku nie wiem co ona tutaj robi więc takich kwiatków jest tu sporo i naprawdę praktycznie przy no, co drugim dialogu się one zdarzają. A cała gra polega na tym, że wybieramy, znaczy poznajemy dziewczynę na samym początku gry i mamy tutaj do wyboru dwie jakby bohaterki i sobie wskazujemy, która jest dla nas, nie wiem, bardziej atrakcyjna. No i okazuje się, że ta dziewczyna już na pierwszym filmiku jest niestety pijana. I teraz jako dobry y, obywatel postanawiasz jej pomóc, czyli prowadzisz ją do siebie do domu i pozwalasz jej spać u siebie w sypialni. Ty jesteś dobry obywatel. Ja to
1: odpaliłem i zobaczyłem właśnie to intro i mam jedno pytanie, ale być może za chwilę mi odpowiesz na nie, tylko posłucham, co się działo dalej.
0: Okay. Nie no, dalej tutaj ta nasza postać wstaje, mamy z nią jakąś tam konwersację, wymieniamy się numerami telefonów i to tyle. Okay, czyli nie
1: mi, bo moje pytanie jest takie, dlaczego ona wstaje nago Jak kładła się spać w obywatel Tam dobry jest chyba, obywatel a, tam jest chyba taka ubraniu. opcja, że
0: dobry obywatel chyba wziął te ciuchy i jej wyprał. Tam coś takiego było. Jestem dobrym obywatelem. Więc... I tu jest właśnie ta ga nie jest w zasadzie symulatorem randkowania do jednej dziewczyny, tylko tutaj mamy w zasadzie kilka. Jedna jest ta główna i ta główna właśnie to jest ta poznana na początku i z nią najwięcej możemy sobie pofliktować i jej, w jej przypadku jest najwięcej filmików do oglądania. Oczywiście te filmiki też warto sobie zobaczyć na YouTubie, chociażby przykłady. W każdym niemal filmie ta dziewczyna jest tak ubrana, żeby wzbudzać naszą atencję oczywiście. E, wiadome, wiadomo jak może być ubrana, czyli kuso. E, te wszystkie jej miny, wszystkie ruchy są odpowiednio wyreżyserowane, żeby trafiały w gusta męskich odbiorców, tak sądzę. E, to jest jakby jedna dziewczyna, która jest tą główną, ale oprócz tego mamy jeszcze inne, które są takimi jakby pobocznymi, z którymi też możemy się umawiać, ale w ich przypadku akurat najczęściej niestety nagrodą będą tylko jakieś uśmiechnięte minki, statyczne pozy, fotografie, a nie filmy, aczkolwiek zdarzają się też wyjątki bo na przykład kiedy możemy tutaj jest taki system zdobywania sukienek dla dziewczyn czy kupowania sukienek dla dziewczyn kiedy na przykład jakieś dziewczynie kupimy sukienkę to najczęściej dostajemy powiadomienie i możemy obejrzeć jak ona w tej sukience wygląda i to już jest film sam schemat rozgrywki wygląda tak że mamy menu i w menu ustalamy sobie grafik na cały dzień no i możemy w danym dniu na przykład Zadbać o naszą kulturę fizyczną, co też później ma plus, jeżeli chodzi o statystyki, bo powiększamy swoje statystyki, na przykład energię, czy na przykład to, czy jesteśmy kulturalni, czyli możemy się zapisać na jakieś lekcje pisania, czy możemy na przykład na lekcje malowania się zapisać. Wszystko to wygląda tak, że nasza postać jest jakby przedstawiona jako taka grafika 3D, takie styl chibi, czyli takie małe postacie pomniejszone jakby z japońskiego anime. No i ona wykonuje na przykład to malowanie. To trwa powiedzmy dwie sekundy i to jest jeden filmik i automatycznie statystyki się podwyższają. Chyba, że jesteśmy zmęczeni, na to też trzeba zwracać uwagę, trzeba się wysypiać, no bo inaczej statystyki mogą pójść w dół, lub jeżeli postać nie chce dzisiaj, no nie chce, musi już się drugi raz, czy trzeci raz z rzędu malować, to też statystyki mogą pójść w dół. Oprócz tego, że dbamy o siebie, dbamy o kulturę fizyczną, dbamy o kulturę słowa, to jeszcze dbamy o relacje z kobietami. A więc możemy się przejść na spacer. A co się dzieje na spacerze w Chinach najczęściej? No, spotykasz jakąś piękną niewiastę, która potrzebuje pomocy. A to spotykasz policjantkę, która cię łapie i bierze przypadkowo ze złodzieja. Ty złodziejem nie jesteś. Więc pomagasz jej znaleźć prawdziwego złodzieja. A to idziesz do baru na plaży, gdzie jest taka piękna barmanka, która nie wie, jak drinki przyrządzać, więc ty jej pomagasz te drinki przy, przyrządzać. A to idziesz z tą dziewczyną, spotykacie psa i nagle ona marzy o adopcji. No więc musicie iść do sklepu i kupić przyrządy dla tego Typowy zwierzaka. Typowy dzień
2: w Chinach po prostu.
0: Typowy dzień w Chinach z Japonkami. Znaczy, ala z Japonkami. Z Chinkami mówiącymi po japońsku. No, nie. Ale dlaczego on ją pojawiły się? No, to co to było? Nad tym się nikt nie zastanawiał. Oprócz tego, że możemy... Byś nie zrozumiał po prostu. Możemy na przykład zadzwonić do naszej dziewczyny. Ten telefon to ty, niestety ty działa w ten sposób, że dzwonimy do konkretnej wybranki i umawiamy się po prostu na dany dzień, na, na jakąś randkę, na przykład na kręglu. I wtedy... I wtedy yy, całość polega na tym, że musimy jeszcze za to zapłacić, czyli musimy zbierać pieniążki. A nasz yy, główny bohater, jego głównym, nie wiem, nie, nie wiadomo jakie są jego główne zajęcia, ale to, jak zdobywa pieniądze, to roznosi ulotki w parku. Roznosi ulotki w mieście, na w centrum, na bogato, z jest, jest bibliotekarzem na przykład, czy może zmywać naczynia gdzieś w jakimś barze. I tak zdobywamy kasę, zapraszamy dziewczyny na randki. No i e, oczywiście wszystko później jest oparte na wskaźnikach, czyli za, każde, za każdą pozytywną relację e, uzyskujemy jakieś plusy i ten poziom intymności z daną osobą się podnosi. Ja powiem szczerze, że jestem nieco zawiedziony, bo już grałem w tę grę 4 godziny, a cały czas nie udało mi się ten, tego poziomu podnieść no, do granicy górnej z żadną osobą, bo na lotkach robisz. ale no widocznie nie radzę sobie za bardzo za mało na lotkach, i nie radzę sobie z randkowaniem, bo tam czasami masz opcję do wyboru i po prostu jeżeli źle wybierzesz, a wiadomo, że przy tym tłumaczeniu, które jest kulawe, czasem ciężko wybrać coś dobrego, więc wybierasz coś negatywnego i automatycznie ten poziom zażyłości z tą postacią się zmniejsza. Tak, lub na przykład są takie um, są takie gry, jak chyba tam było ugniatanie ciasta i to ugniatanie ciasta polega na tym, że klikasz jeden przycisk i po prostu musisz mniej więcej się wstrzelić w trzy sekundy on musi dojść do jakiejś granicy w pułap wody, która narasta i jeżeli dojdzie do linii, która jest pokazana na ekranie i tak akurat się utrzyma w tych proporcjach, to masz dużą szansę na powiększenie, na polepszenie relacji z daną osobą. Także w ogóle to jest kolejny hit, że ta gra została dodatkowo jeszcze okraszona muzyką, która, z którą zarąbała z innej gry. Więc jest, jest taka, była taka głośna sprawa, że ten właśnie Dating Sim używa muzyki z produkcji Nichom Falcom, czyli twórców m.in. serii Is no i tłumaczenie tłumaczenie gości od Samek Sweetheart jest takie, że oni już tutaj zaraz a, wystawili, znaczy przedstawili tak y, ubolewanie z tego względu no i że źle zrozumieli y, licencję bo tam bodaj w licencji było napisane, to że trochę jak my tak, że że można używać ich utworów, ale tylko dla niekomercyjnych zastosowań. W, więc... <śmiech> ale ja się nie dziwię, że oni nie zrozumieli, skoro gra jest tak napisana, że nam ciężko, że pewnie, pewnie... mi, jako Polakowi, który sobie tłumaczy z angielskiego na polski, jest łatwiej niż Anglikowi wymyślić, o co tam chodzi w tej ich grze z y, Chin, z japońskimi dialogami. <śmiech> Więc naprawdę zarąbisty tytuł, ale ma pewno, to jest właśnie ciekawe, że mimo tego, że to jest generalnie bekowa gra i Fajnie, że coś takiego wyszło, bo można zobaczyć, jaka no, jest super. wrażliwość w innych rejonach świata. Ale e, to jest nawet nie, nie wiem dlaczego. Nie, nie umiem tego powiedzieć, e, z czego to wynika, ale to jest bardzo relaksujący. Ta muzyczka jest dobra. Nie Trudno wiem mi czy powiedzieć, z
1: czego to wynika. Ja myślę, że nie powinni wyszukać tak, sobie teraz zdjęcia na
0: Google. Nie wiem, czy to wynika z tego, że, to, że ta, znaczy, czy ta muzyka jest już zmieniona, czy nie. E, ale e, to jest taki relaksujący tytuł, na zasadzie masz pół godziny przed snem i włączasz sobie Pom Summer ci tak? Porobisz Jezus
2: sobie co kasz. tam trzeba, a, a w ogóle gaz, jeszcze... A, na przykład czy dla młodszych graczy oni wyciągną jakąś taką lekcję, która im pomoże w życiu jakby w tej, z tej gry, czy nie bardzo? Czy ona jest no zbyt to... atrakcyjna, tak żeby jakąś jakby życiową lekcję i doświadczenie z niej wyciągnąć? No
0: randkowanie, no randkowanie to jest życiowa lekcja więc Aha, tutaj. czyli polecasz jakby Na przykład jak ciasto ugniatać, się... że mocno albo słabo że to nie można cały czas jednostajnie Tylko...
2: <śledź> To nawet jak ktoś się na kucharza uczy Albo na
0: przykład co się kupuje dla psa jak sprowadzasz psa do swojej dziewczyny A wcale, że nie, bo nie dla psa kiełbasa <śledź> A jeszcze tutaj w ogóle to jest też taka świetna, zapomniałem o tym, że tu jest taki świetny e, myk fabularny, że nasza bohaterka, ta dziewczyna główna, to ona jest jeszcze artystką i na przykład jest taka opcja, że tu widzisz schedule, czyli widzisz plan dnia i nagle czasem niekiedy do tych planów dnia automatycznie coś wskakuje i na przykład mi wskoczył kis i tak mówię, U -u, będzie kis po tych czterech y czy pięciu godzinach gry. A tu się okazało, że po prostu był filmik, gdzie ta bohaterka udaje, że kogoś całuje i się nas pyta, czy dobrze jej to wychodzi. My mówimy, że tak, a ona wtedy, że wykorzysta to w komiksie. Oj, Kasto, nie chcę ci nic
2: mówić, ale po tych 4 Oj. godzinach to ty chyba we friendzone wylądowałeś. <laughs>
0: Już dalej nie zajdziemy.
2: Już, nie, nie, możesz grać, ale to już nic do niczego nie doprowadzi.
0: Nie, sprawdźcie sobie, ciekawa rzecz. Ja jestem super zadowolony, że na Switchu jest też miejsce dla takich pokręconych gier, dla których chyba nie było w oficjalnym nurcie miejsca na przykład na PlayStation 3 czy 4 w Europie.
1: Steam jest pełne
0: takich gier. No, tak, ale no Steam to Ale ma jest takie inny, wideo z paniami, które są artystkami. Nie wiem, nie wiem. Tak, bo to często z... było Chyba z tymi. Tak, postaciami za no. nimi, A tutaj ja się mamy czuję film.
1: bardzo źle oglądając wideo z tej gry. A te, że grając w
0: to to w ogóle by się A kas mówi, liczy. że relaksuje się przed snem. Nie, jest bardzo relaksująca. Tak ja.
2: Więc jak widzicie, to zależy od jakby. wrażliwości indywidualnej, tak.
1: Bo ja odpaliłem tutaj pani jest przebrana za kota i, i głównie bohater ma pretensję, że ona go podrapała, a ona odpowiada miał. No
0: tak. widzisz. O. Czyli nauczyłeś się czegoś. Także Zabek jak sweet Card sprawdźcie, czy Polecamy, polecam, czy nie. Nie wiemy. Nie wiemy, czy polecić, ale warto zobaczyć. Co mamy okay. dalej na wokandzie?
2: Dalej jest The Artful Escape. To jest gra, za którą muszę podziękować Kubarowi z Formogatki, bo on jak na ostatnim odcinku o niej opowiadał, to mega... Ale też
0: konkurs zrobili jak my? Wygałem nie, 200 zł? nie
2: robią konkursów, co to, to tylko o. u nas takie fajne. Poza tym mamy jubileusz, to dlatego. <śmiech>
1: Tak opowiadał, że dla pierwszych bardzo... 10 osób będzie ta gra. No to <śmiech> nie,
2: dla ostatnich 10. <śmiech> dla niej, ostatnich, tak, <śmiech> ale, ale trzeba będzie, bo to będzie ta sama kopia i prosimy ją zwrócić przed dwoma godzinami na Steam. <śmiech> My Wam damy logiki <śmiech> do i to nie będzie nasz login, tylko chłopak Kubara to będzie bo, bo to od niego
0: darmowa gra a tam taki, taka gwiazdka na dwie godziny
2: zwolnij konto nie blokuj konta The Artful Escape to jest gra krótka, indie bardziej taka o przeżyciu niż że tam jest jakiś gameplay konkretny i w ogóle, że o co chodzi. Dzisiaj przeczytałem, że ta gra w ogóle 5-6 lat powstawała, już od 2015 roku. Robiło ją małe studio deweloperskie, w które w większości składało się z muzyków. I w ogóle pomysłodawcą tej gry też jest jakiś tam frontman jakiegoś zespołu muzycznego. I ta gra przedstawia według dewelopera, jest to historia, tu cytuję Davida Bowiego, wyruszającego z Londynu w międzygwiezdną podróż, by zostać Zigim Stardustem. Czyli jest to jakby historia muzyka młodego, Francisa Vendetta, który żyje w cieniu swojego wujka, Johnsona Vendettiego i jego wujek był bardzo znanym muzykiem folkowym. I teraz, jakby już po jego śmierci, yy, wszystko to jakby spadło na Francisa, i on jakby musi pociągnąć ten ciężar, bo wszyscy się spodziewają, że on wejdzie w buty swojego wujka. Przy czym, yy, yy, właśnie, głównym motywem jest to, że, no, yy, jakby. To jest też fajnie w tej grze pokazane, że. Yy, jakby Nikt się nie przejmuje tym młodym Francisem, tylko na przykład jak są plakaty, ponieważ początek gry to jest jakby tuż przed jego pierwszym wielkim koncertem, to wszędzie są na przykład plakaty, gdzie jest napisane małą czcionką Francis Vendetti, a pod spodem jest wielką czcionką napisane bratanek Johnsona Vendetti'ego, najznamienitszego mieszkańca naszego miasta, który był z bardzo znanym muzykiem folkowym. I wcielamy się właśnie w tego, w tego młodego bratanka który tak naprawdę jest na takiej drodze życiowej, gdzie sam nie wie, kim chce zostać i właśnie podąża jakby tą ścieżką, że musi grać ten folk, bo wszyscy się tego po nim spodziewają. Przy czym to też nie jest jego własny folk, tylko ludzie chcą, żeby on śpiewał piosenki swojego wujka, a jemu się tak naprawdę marzy bycie takim gitarzystą kwasowego space rocka kompletnie odjechanego. To Czyli prawie to...
0: taka twoja historia. Moja? No. Ano trochę. No,
2: Widzisz,
0: tak, tak powiem to szczerze,
2: historia wielu ludzi tak naprawdę.
0: Tak powiem szczerze, w ogóle tylko na sekundę przerwę, mm -hmm. że nie wiem dlaczego, ale tam jest taki trailer, release chyba, tak, release trailer, na którym jest w którym jest taka kolorystyka właśnie jest chyba to przeniknięcie do tego innego świata. I nie wiem dlaczego, ale ta kolorystyka mi się mega tak skojarzyła z latami 80. z jakimiś serialami takimi animowanymi z tamtego okresu. Mówię, właśnie dużo było takich barw, takiego różu jakby I tutaj jest pełno... On nawet,
2: nawet jeszcze może wcześniejsze, bo rzeczywiście jak się widzi tą grę, to ona jest przesiąknięta tym klimatem właśnie takiego awangardowego roka eksperymentalnego z lat nawet 70. To... czy może nawet jeszcze tam ciut wcześniej. Ponieważ właśnie, tuż przed tym pierwszym koncertem, kiedy już tam mamy, mamy grać... Dzień,
1: y... co, co ty wysłałeś Kas?
0: Ja wysłałem kreskówkę, której kolorystyka mi się z tym skojarzyła. Okej, okay, dobra, dobra, bo ja obejrzałem to i myślę, o! że co, chuja ma się do tej Czyli gry. dżem i hologramy, tam też masz rok, męki.
2: Okay. A, nawet no. trochę podobne, no, chociaż tutaj bardziej lata 80. już. Tak, i tak, ten. tak. No jest, wiesz, na posterunku Przepraszam, wysyła po różne rzeczy, które mu się myślałem. z głowy zrodzą. Co ty wysłałeś?
0: Myślałem, że
2: ty myślisz, że to jest tak gra. No, e, i tuż przed pierwszym koncertem naszego głównego bohatera porywa UFO. I...
3: E, I koniec. I koniec, tak.
2: Przepadł jak śliwka w kompot. Porywa go UFO na taką właśnie międzyplanetarną podróż i mówi, że on teraz będzie tutaj grać i, i w ogóle. No i to się zaczyna cała gra, która y, tak naprawdę y, jest w niej bardzo mało gameplayu, a jeśli już jest tam gameplay, to jest to powiedzmy platformówka i jest to wszędzie tak określanie niby jako platformówka, ale ta platformówka w ogóle gra trwa ze 4,5 godziny, ja doszedłem do połowy, i nie wiem, czy będę dalej kontynuować, bo się to właśnie okazało trochę nudniejsze niż to, co sobie wyobrażałem, bo te elementy platformowe polegają na tym, że biegniemy cały czas w prawo i czasem musimy nad czymś przeskoczyć i to w ogóle nie jest ani zręcznościowe, ani trudne, ani wymagające, ani ciekawe, ani nie ma jakiejś fajnej fizyki, skoku, po prostu biegniemy przez planszę, biegniemy, 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 hop, biegniemy, 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 hop, i, I tyle jest i potem już jest hmm. znowu jakaś scenka przywnikowa. więc ten element platformowy yy, no okej, okay, jest to platformówka, ale hiper jakby po, podstawowa i, i banalna i uproszczona. To,
0: to biorąc pod uwagę muzykę taką progresywno gdzie tam urozmaiceń było co niemiara, to tutaj hmm. ta gra jest w ogóle antytezą tego. Tak.
2: I później jak już się nabiegamy, to trafiamy w jakieś miejsce i tam sobie chodzimy i rozmawiamy z postaciami różnymi, jakiś tam dialog prowadzimy, ten nasz bohater wciąż nie może uwierzyć, co się dzieje, że on jest w kosmosie, jak to możliwe, że tu jakieś są rzeczy i w ogóle, a to jeszcze jak to wygląda, to na końcu powiem. I to są takie miejsca, gdzie musimy pochodzić i pogadać sobie. I to też jest takie średnie, ponieważ tam tempo dosyć spada, ta nasza postać chodzi tak trochę to rozpędza się i hamuje dosyć długo, więc ten, ten ruch jest taki właśnie zmulony, a musimy tam pochodzić, porozmawiać i te dialogi niby są śmieszne, bo to są takie, mi się to skojarzyło w ogóle z gromami o Double Fine, bo one też no, są takie kompletnie odjechane, wariacje. Ale trochę
0: stylistyka tych postaci jest. Stylistyka trochę nieco. też,
2: taki absurdalny właśnie wygląd tego wszystkiego, jak ci obcy te światy wyglądają i ten chłopak normalny wrzucony tam, który też mówi, że niesamowite, tu jakieś tam rzeczy kosmiczne, a co tu się dzieje? I te dialogi też niby humor jest taki śmieszny, że tam niektóre postacie są jakieś dziwne, dziwnie się wyrażają, albo są pryskliwe, albo coś. Jakoś te, te... Można trochę się jakby uśmiechnąć na tych dialogach i one są ewidentnie humorystycznie napisane i całkiem nieźle, chociaż też nie tak, żebym ja się super bawił tymi dialogami i się nie mógł doczekać kolejnych, tylko też znowu już po tych dwóch godzinach, dla mnie na przykład tych dialogów było za dużo i one nie były aż na tyle ciekawe, żeby samo czytanie tych rozmów sprawiało mi jakąś radość. Czyli tak naprawdę... gra
0: nie była ciekawa, historia nie była ciekawa. No, no Dialogi też nie. Ostatnią częścią bideń. gameplayu
2: jest granie na gitarze, ponieważ ten właśnie nasz gitarzysta, jak już sobie pobiega i poskaczy i porozmawia, to musi jakby spotyka takie postacie, które są powiedzmy takimi minibosami. I te postacie y, chcą, żebyśmy sobie z nimi pograli, podżemowali. Y, I to jest na takiej prostej a la Guitar Hero, albo nawet bardziej na zasadzie y, Simon Says, czyli trochę jak było w tej grze o rozbrajaniu bomby. Trzeba hmm. powtarzać sekwencję przycisków po kolei, gdzie każda sekwencja jest tam o jeden przycisk dłuższa i, i to widzisz, że tam masz do dyspozycji chyba jest pięć przycisków. I tam trzeba parę takich sekwencji zagrać, co też nie jest trudne, bo nawet nie trzeba w jakiś konkretny timing trafiać ani nic. Można sobie całą sekwencję obejrzeć i ją powtórzyć, a można też na przykład wciskać przyciski od razu w czasie tej sekwencji.
0: No, brzmi I... zachęcająco, powiem. No,
2: więc właśnie, więc wszystko to, co jest sednem gameplayu, niestety no, jest słabe. Też, i, i ostatnią fajną rzeczą gameplayową jest to, że biegnąc przez te elementy platformowe, możemy sobie w dowolnym momencie. Wcisnąć przycisk odpowiadający za granie na gitarze i wtedy nasza postać zaczyna grać na gitarze I to jest fajne, bo normalnie kiedy biegniemy to w play jest cały czas fa fajna muzyka, w ogóle ta gra stoi muzyką, to można się było tego spodziewać i ta muzyka w tle jest taka spokojniejsza, a kiedy my wciskamy przycisk to wchodzi ścieżka takiej super solówki gitarowej z wielkim echem, ambientem, no po prostu wiecie, space opera kompletna. I ona jest podpasowana pod to tło, które leci w tle. Czyli można sobie właśnie fajnie na przykład pobiec, 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 poczekać aż tam będzie jakiś crescendo czy tam coś w, 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 tym, w tej muzyce w tle i wtedy sobie wcisnąć przyciski, wchodzi wtedy solówka. Można też cały czas biec na tej solówce i cały czas biec podczas takiej super ekstremalnej muzyki, co też jest całkiem fajne. Ale też jest to takie na zasadzie, wiesz, macie dwie ścieżki, no muzyczne, razy, dwie ścieżki muzyczne i sobie tylko wybierasz, czy teraz będzie głośniej i z solówką, czy ciszej. Więc znowu jest to takie, ja sobie wyobrażałem, jak tu Kubar o tym opowiadał, że to będzie trochę bardziej w takim stylu, nie wiem, jak były te elementy z The Journey, gdzie się zjeżdżało po piasku w dół. I były te odjazdy kamery, ta muzyka, jakieś światło i tak dalej. Do tego jeszcze możesz sobie grać na gitarze dowolnie, no. te surówki. nie jest skryptowana, jednak w tej grze, Bo są takie była. momenty, gdzie rzeczywiście zjeżdżasz w dół i są jakieś wyskocznie ty skaczesz i jak w czasie skoków ciszysz podwójny skok, i jeszcze to, to, to dżemowanie na gitarze, to trochę czas zwalnia i w tle się tam przy różne rzeczy dzieją. Ale jest to jakoś, nie wiem, tak ta, ta fizyka jest tak nieciekawie zrobiona, że to znowu nie sprawia jakby żadnej frajdy, nie ma takiego flow, bo potem znowu biegniesz i czujesz, że ta postać mułowa to biegnie i skacze. Nie ma jakiejś takiej, ja sobie wyobrażałem, że tu będę skakać, jakieś salta robić do tej muzyki czy coś, a tutaj to bieganie jest takie zmulone, ta muzyka w sumie nic nie daje, czy sobie włączasz, czy nie, to po chwili już się tym znudzisz, i nie załapałem kompletnie tego flow, który się często przy takich właśnie grach, gdzie się gdzieś na przykład cały czas biegnie w prawo, nawet przy jakichś takich ekstremalnych, jakiś tam super midboy czy coś, ale wpadasz w ten trans. A tu w ogóle tego nie było.
0: Czyli yy... no nie tylko my polecamy gry, które mi się nie podobają. <gry>
1: a ja bym też chciał sprostować, bo to chyba znowu zależy od wrażliwości, ponieważ na jednym z facebookowych czatów ta gra... Yy... Przeszła ze sporym echem i, i ludzie bardzo ją sobie chwalili.
2: Bo ona jest fajna, rzeczywiście no też się powtarza to zdanie, że to jest doświadczenie i rzeczywiście to jest właśnie takie jako doświadczenie, doświadczenie jako... żeby tego nie brać jako, jako, grę, jako grę, tylko jako doświadczenie. Tylko też jako doświadczenie ona dla mnie była trochę za nudna, bo te etapy zręcznościowe i te graje na gitarze nie były ciekawe ani też nie były jakimś super doświadczeniem. Te dialogi no, mogły być śmieszne, ale nie były aż na tyle śmieszne, że żebym właśnie chciał ich wysłuchiwać. A, a co do całej oprawy, to to jest na pewno duża zaleta gry, bo ona świetnie wygląda, jest to niecodzienna oprawa właśnie przywołująca na myśl takie kwasowe odjazdy broka progresywnego z tych wszystkich dziwnych okładek, albumów muzycznych, winylowych czy, czy jakichś plakatów z lat 70 gdzie po prostu, wiecie, to jest kosmos w stylu y, cztery dziwne księżyce, droga mleczna, ale są tam jakieś wieloryby, które, na których są hologramowe miasta, y, wysuniecie gdzieś tam po lesie śnieżnym, gdzie nagle stają wielkie stopy jakichś pierzastych stworów z długimi szyjami. Trochę to wygląda jak taki odjazd w stylu No Man's Sky, Czyli wiecie, wszystko dozwolone, totalne po prostu pomieszanie z poplątaniem, jazda na kwasie i, i, i ten. I to jest fajne, bo te Ufoki tam są śmieszne, trafiamy na taki wielki statek, który wycieczkowy pływający w przestrzeni, trochę jak w piątym elemencie był. I tam, i tam jest sala yy, tam jest sala koncertowa, którą jeden, jedna z postaci ukradła gdzieś tam chyba z Wiednia czy, czy, czy tam z Paryża, bo mówiła, że tam jest tyle tych sal koncertowych, że nikt się nie kapnął ja ukradłem tą salę i teraz tutaj mamy tą salę i tu sobie oglądamy koncerty, które są transmitowane z najlepszych kawałków galaktyki. I cała gra jest przesiąknięta takim właśnie totalnym kosmosem na zasadzie, nie wiem, podróż przez galaktykę czy coś, że jakieś dziwne nazwy stworów, które przypominają połączenie jakichś abstrakcyjnych obrazów Salwadoru radali z wyrzuconym spaghetti na ziemię albo coś. Wszystko w barwach kolorów czy coś. I te postacie są po prostu takie na zasadzie surfer, surferów, że tam hej dude, what's up, hey, coś tam, co robisz? A jesteś z ziemi, super, no to chodź, pogramy, nie? I jest soluwa z jakimś przeciwnym borostworem na, na gitarach. Więc klimat jest na pewno największą zaletą i to jest to, co się 100% udało w tej grze. Ale, ale sam gameplay, no mówię, to nie jest długa gra, myślałem, a cztery godziny, jak to jest takie fajne, to sobie skończę, ale już po tych dwóch godzinach ja już ją wyłączyłem, bo już miałem dosyć i nawet nie wiem, czy do niej wrócę, bo ta, ta, ta część fabularna nie jest na tyle ciekawa, no bo wiadomo mniej więcej to jest też taki jakby klisza właśnie postaci, która nie wie kim jest i musi wyjść z cienia i postawić na, na siebie, stworzyć siebie na nowo, Kimś tam, kimś tam zostać, więc wiadomo mniej więcej jak to się pewnie skończy. No a egzekucja tych, tych etapów muzyczno-platformowych też jest taka, że no nie wiem, grałem w różne gry doświadczenia i tam chodzenie nie było takie nudne, jak tutaj to przemieszczanie się, bo jednak nie wiem czemu, na zwiastunach to niby wygląda fajnie, ale jak się gra samemu, to tak mm, nie, nie czerpałem z tego przyjemności. No i y, gra kosztuje 75 zł, czyli tyle co y, wilgotne bobry. No i tu nie wiem, co by było lepszym jest wyborem. jest w Game I jest w Game Passie, tak, więc to jest najlepsza opcja, żeby ją sprawdzić. No ale tak, ja niestety no chyba nie mogę polecić
1: hmm. osobiście. Ale też mówię, żeby, żeby też ludzie nie wzięli tego, że jednak jest najgorsza gra, że, że są osoby, które sobie bardzo chwaliły i mm -hmm. tym, co pisały, nawet lekko mnie zainteresowały, chociaż też miałem takie obawy, że nudkę będzie dla mnie. I jednak, Wydaje mi się, w że to jednak
2: brak to... doświadczenia dewelopera w robieniu gier. Nie? Gdyby to robili ludzie, którzy już parę gier zrobili, to może by lepiej widział. ale tu robili to w większości powiedzmy muzycy czy tak, no w cudzysłowie wiadomo. Ale widać, że warstwa muzyczno-wizualna jest świetna, a gameplayowo ten projekt cały trochę kuleje niestety.
0: No to tak asadek, tak, pętle mogą być ciekawe. E, czy mogą
1: być ciekawe pętle. A dokładniej lub Hero e, Czyli pikselowa gra idlowa z ulubionego gatunku kaza. E, mm. Ja wiem, że już googlasz, ja wiem, że ta gra będzie ja już widzę ją. cały czas mi leci tutaj.
0: <laughs> Podziwiam. <laughs> jest no jest paskurna.
1: Jest paskurnia z wyglądu niestety, ale ma bardzo fajną opcję, bo można sobie w menusach załączyć. Można ją wyłączyć. <laughs> Nie, można załączyć e, napisy dla dyslektyków. Przez co zmieniają się z pikselowych na, na takie ładniejsze i, i A, to jest super bajer. Tak? tak, zmienia się font, no, po to, bo żeby, ten font jest taki stylizowany. Żeby był dużo bardziej czytelny. Świetna sprawa, zawsze takie ułatwienia dostępu są na propsie. Co to jest za gra? To będzie trudne opisanie tej gry, ale spróbujemy. Gra dzieli się na dwa etapy. To znaczy mamy grę właściwą oraz metagameplay. Zacznę od mety, bo jest łatwiejsza. Meta to jest na podstawie, że znaczy w czasie, kiedy zbieramy sobie surowce i z tych surowców rozbudowujemy wioskę, budując kolejne budynki i każdy budynek dodaje nam nowych ludzi w wiosce i dodaje nam nowe karty. Gra właściwa, to jak już wspomniałem, to jest gra idlowa, to znaczy nie mamy wpływu na walkę, walka dzieje się sama. Gra wygląda w ten sposób, że rozpoczynamy sobie granie na losowej planszy. Plansza wygląda tak, że to jest ścieżka, która jest ułożona w jakiś tam połączoną linię, jakiś taki pseudookrąg. Na tejże ścieżce są wrzucone w losowych miejscach bloby, A coś podstawowy przeciwnicy. Nasza postać sobie biegnie do przodu i wpadając na takiego bloba zaczyna z nim walczyć. Przez chwilę się zderzają, najpewniej wygrywa walkę, dostajemy jakieś rzeczy... Zamyka się walka, leci dalej. I w tym momencie w ogóle nie było żadnej interakcji gracza. To znaczy to wszystko dzieje się automatycznie. To co robi gracz, to po pierwsze z każdego przeciwnika wypadają przedmioty. Jakieś tam zbroje, tarcze, bronie i tego typu rzeczy. Każdy oczywiście ze swoimi statystykami i my na szybko decydujemy co ubrać. I jeżeli ubierzemy coś i za chwilę ubierzemy coś kolejne, to to poprzednie się niszczy więc musimy z głową podchodzić do tego, co ubierzemy, a przedmioty, które zakładamy wpływają na to, jakim buildem zagramy, bo możemy sobie akurat robić builda pod wampiryzm, albo pod szybkie ataki, albo pod ataki obszarowe. Drugą rzecz, jaką robi gracz, to po zabiciu przeciwników dostaje losowe karty. One nie są w pełni losowe, bo są z puli naszego deku. Które sobie ustawiliśmy wcześniej, na które też mają wpływ nasze budynki wybudowane w domku. Te karty są z przeciwnikami głównie, czyli wrzucamy sobie na naszą pętlę przeciwników po to, żeby gra była trudniejsza. Eee, wydaje się to głupie, ale nie jest wcale takie głupie. Każda walka z przeciwnikiem lepszym daje nam lepsze przedmioty i więcej naszych surowców więc chcemy to robić. Dodatkowo każdy rzucony przeciwnik na planszę ładuje pasek bossa i jeżeli chcemy z bossem wygrać, no znaczy w ogóle rozpocząć walkę, no to musimy całą planszę zapełnić. E, mamy też takie karty jak na przykład góry, jak jakieś tam lasy, e, mamy dodatkowe skrzynie, to są wszystko karty, które w jakiś sposób wpływają na naszą grę, na przykład sprawiając, że szybciej nam się regeneruje HP. Oczywiście przechodząc całe, całą pętlę dookoła, aktywują się różne efekty z kart, które postawiliśmy, troszkę jak przy przejściu przez start w Monopoli. Z jednej strony nam się HP, ale na przykład za to, ile mamy postawionych, teraz nie ja pamiętam, czy gór, czy, czy, lasu, czy właśnie lasów, któraś z tych, z, tych, z tych rzeczy wpływa na to, ile HP nam się zregeneruje. Każda pętla zrobiona, dodatkowo podwyższa poziom przeciwników, to znaczy za każdym razem będą oni trudniejsi, więc to nie jest tak, że możemy sobie wrzucić coś i, i biegać dookoła i farmić, bo, bo jeżeli nie będziemy zakładać nowych przedmiotów, nie będziemy zrzucać nowych przeciwników, żeby mieć lepsze karty i lepsze przedmioty, to, to nie damy rady. Eee, no i tak biegamy sobie dookoła i z jakiegoś powodu <grym> ta gra jest tak relaksująca, szczególnie, że ona może działać w tle i po prostu raz na jakiś czas sobie pauzujemy żeby tam, nie wiem, poukładać akurat karty, i, ale w tym samym czasie możemy albo oglądać coś na YouTubie, albo grać w zupełnie coś innego. E, I to jest mój główny zażór, bo to, ta gra powinna być mobilką, bo te wszystkie mechaniki są bardzo mobilne. Zresztą ta meta gra też jest bardzo mobilna. E, i, I nawet sam wygląd gry sugeruje, że, że spokojnie by sobie dała radę na mobilkach. Zresztą ma być edycja switchowa wkrótce. Eee, co jeszcze? Nie powiedziałem o czymś ważnym, ale zapomniałem o czym? Eee, pu, 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 pu. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. A, okej, okay, bo możemy zginąć w czasie naszego rangu. I, I teraz tak, jeżeli sami wyjdziemy z, z gry, będąc w bazie, no to zabieramy 100% wszystkich przedmiotów, które zdobyliśmy, wszystkich surowców. Jeżeli gdzieś po drodze będziemy chcieli wyjść, to zabieramy 60%, jeżeli zginiemy, to zabieramy 30%. Więc. <śmiech> Przepraszam, zależy nam na tym, żebyśmy jednak wychodzili zawsze w bazie. No ale jednak musimy jakoś rozplanować sobie to, jak rzucimy przeciwników na, na naszą mapę. Bo może się okazać, że nie wiem, wrzuciliśmy w jedno miejsce cmentarz i, i jakieś tam. A i postawiliśmy na przykład za dużo gór i teraz z tych gór wychodzą gobliny i tam jest król Goblinów, który to też łatwo. spawnuje się obok cmentarza, hmm. gdzie są wampiry. I teraz ta jedna kostka jest tak hardkorowa, że już przez nią nie da się przejść. Więc warto tą ścieżkę sobie jakoś tak ułożyć, żeby to nie było po prostu losowe układanie, a, a z głową i pod gry. Są e, różne klasy postaci odblokowywania w, czasy, w czasie grania i każdą klasą postacią też gra też się inaczej. E, jest cała fabuła, którą szczerze mówiąc ja nie śledzę, bo, bo to nie jest gra, żeby, żeby śledzić fabułę. Tam zaczęło się od jakiegoś zaniku pamięci i jakieś bla, 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 bzdury i tak dalej. No totalnie nie chciałem się tego czytać. To nie jest taka gra, że ja teraz będę zaciekawiony, nie co dalej się dzieją się, dzieje z fabułą. Ja chcę po prostu, żeby postać biegała, żeby mi się tam farmiły rzeczy i żebym ja mógł sobie jakoś, jakoś się zrelaksować. Z jakiegoś powodu ta gra przynosi właśnie relaks. Tak, jak Kas lubi sobie powhirszować z dwuwymiarowymi kobietami.
0: Tak. Jakie dwuwymiarowe?
1: Fotoreal. No, no. no, ale wszystko, co oglądasz na wyświetlaczu, jest dwuwymiarowe. O,
0: tam to,
1: to już nie tematyka. są czasy 3DS-a. Eee, przynosi mi relaks ta gra Ja sobie lubię popatrzeć jak, jak postać sobie biega dookoła Oczywiście jak źle wyliczyłem i zginę w połowie To się wkurzam Ale po jakimś czasie mam ochotę odpalić znowu I znowu sobie tam pobiegać godzinkę Popatrzeć jak to się dzieje I Oczywiście mam swój ulubiony build pod wampiryzm bo, bo lubię jak postać mi się Cały czas leczy A nie mamy wpływu na to jakie przedmioty wypadną Więc często są takie rany, że już od początku widzisz, o okej, okay, dobra, ten będzie zjebane, no to już <śmiech> niech po prostu dla surowców Aha. sobie leci do przodu a są takie, że, że zaczynasz i już myślisz, o to, to będzie dobre teraz może być tak, że za pierwszym razem od razu dojdziecie, dojdziecie do bossa, bo, bo akurat wszystko spoko się wyfarmiło e, gra jest wydawana przez dewolwer, więc to już jest trochę znak jakości tego czego się spodziewać po takim indyku bo jak wiemy, dewolwer nie wrzuca słabych gier do siebie Niestety kosztuje znowu 70 zł, to jest całkiem dużo jak na indyka, aczkolwiek jeżeli miałbym wybrać spośród dwóch gier dzisiejszych, moich, to kupiłbym jednak lub Hero, bo mamy pełny produkt, gra na kupę godzin, gra skończona i bardzo porządny projekt z fajnym twistem, bo to jest gra karciana, ale jednak z tą oprawą, która nie sugeruje wprost, że jest grą karcianą. Jakby się rozłożyło te mechaniki, no to, to jednak jest cały deck building i tak dalej, więc, więc u podstaw są te, te, te karcianki. E, bardzo przyjemna gra. Ja, jeżeli chcecie, zaczekajcie na Switchu, jak się będzie, jak wejdzie, bo na Switchu na bank będzie grało się jeszcze lepiej, bo w ogóle możecie go zostawić obok i, i robić zupełnie inne rzeczy. Palusz, ja wiem, wiemy. że to jest trochę takie, takie dziwne założenie, że odpalacie grę po to, żeby ona leciała sobie w tle. No, ale tak idle ale... działają. Tak działałem idle, właśnie. O, o to w tych grach chodzi. No. Tak to wygląda i już.
2: To są dobre gry na dzisiejsze czasy, bo nie trzeba w nie grać, żeby w nie grać. Jak nie masz rany. czasu, no. Znaczy, ale... nie, bo, znaczy
1: inaczej, bo ta gra jednak zabiera dużo czasu i, i te rany trwają dość długo. Ale, ale ty możesz robić nie, obiad w tym czasie. Nie, nie jest aż tak angażująca. I wiedzieć, że nie marnujesz czasu. Jeszcze możesz się przyspieszyć nie razy cztery.
3: O!
2: Żebyś tak wszystko dał. Czyli
0: żeby przy, wszystko robić, żeby jak najmniej w nią grać. Nie, ale, no, żeby zdobyć jak najwięcej. Nie, no rozumiem. Zresztą to... w, w Bobry też
1: grałem na razy cztery, no bo w takie gry też się gra no, w
0: a i, Polecam. Dobra. Polecam. No, okay. ja wiem, że... że
1: wygląda paskudnie, ale no, to jest największy minus tej
0: gry. To zaraz, zaraz przychodzimy, właśnie do. Kończy, skończyliśmy dział gier, ale ja jeszcze na sam koniec chciałem takie ostatnie słowo rzucić odnośnie tej Zeldy, którą kończę, bo już nie będzie okazji, a. Yy, Jakieś coś mi się rzuciło? Odchodzisz? Nie, nie, nie. Takie coś mi się rzuciło. No, nie skończyłem nie tej gry, ale mam już naprawdę jubileusz. jubileusz. Mam naprawdę już, nie wiem, godzinę do końca. Jestem w ostatniej już sekwencji. E, myślałem, że do odcinka zdążę ukończyć, a jednak nie. Dobra, to jest Zelda jeszcze. Skyward Sword. Skyward Sword. Aha, okay. I taka dygresja tylko mi się rzuciła że grajcie w tę grę, póki jest na switchu, bo z nią będzie ciężko w przyszłości, jeżeli chodzi o jakieś remastery, czyli maiki z tego względu, że właśnie to sterowanie ruchowe, mimo że idealnie na dżekonach nie działa, to i tak się sprawdza znacznie lepiej niż to sterowanie, które oni wymyślili dodatkowo, czyli zwyczajne napadzie bez użycia ruchów. Niestety, ale to nie jest dobre rozwiązanie, bo włączyłem na chwilę, żeby to przetestować i machanie mieczem przy pomocy gałki jest bardzo niewygodne, bo tutaj nie wchodzi ten cios jeden do jeden, czyli poruszasz gałką do przodu i jest cios z góry, tylko musisz tak troszeczkę jakby szarpnąć tę gałkę mocno do przodu. Ten ruch musi być zdecydowany, żeby gra odczytała, że to ma być właśnie to cięcie z góry.
2: A, czyli to musisz kierunkami zadawać
0: ciosy jakby? Tak, tak. Jak bo w tym, tej... w Die tak, by bo... the Sword. Ja coś było. 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 Ale ale nad... grady,
1: do dostaną.
0: Ja pamiętam, że nawet miałem chyba ja. oryginał tego, ja.
1: ale na ten... for Ogor też się tak nie walczy?
0: A nie wiem. Eee,
2: no też tak, no tak, podobnie.
0: No i no. więc tutaj wiecie, to jest problematyczne w przypadku kontroleru ruchowy, jak dobrze cię nie szczytuje i masz na przykład przeciwnika, bo to jest super w tej grze, że ci przeciwnicy na przykład widząc, że ty siekasz z prawej strony, to blokują uderzenie z prawej strony i wtedy widzisz otwarte otwarte polo do ataku na przykład z dołu. Oprócz tego, że możesz z dołu, z góry, z boków, to jeszcze na skosy. No więc w przypadku sterowania zwyczajnego, standardowego, to wypada jeszcze gorzej. A więc to wybitnie nie jest gra pod jakieś przyszłe remastery, jeżeli Nintendo by zrezygnowało z tych kontrolerów ruchowych. A może oleją i zrobią remaster z niewygodnym sterowaniem i No trudno. By być może, ale to nie jest przyjemne no naprawdę nie. nie jest przyjemne i warto teraz w to zagrać, jeżeli macie jeszcze możliwość bo wiadomo że wii to było popularne i też u nas w pewien sposób również ale no nie było hd no miało swoje wady dużo osób właśnie w Polsce może nawet nie skorzystało z tego chociażby z tego względu że się napaliliśmy wszyscy na tę hd grafikę tutaj jest to wszystko piękne. Więc warto, bo może nie być takiej szansy, a to jest też jeden, to jest chyba najdłuższa Zelda poza Breath of the Wild. Mi zajęło jakieś 50 godzin, czyli bardzo dużo. Ludzie narzekają na backtracking. Moim zdaniem ten backtracking jest. E, znaczy nie rozumiem tych narzekań do końca, dlatego że tutaj faktycznie odwiedzamy te same krainy. Mamy jakby trzy e, główne misje, podczas których odwiedzamy trzy e, krainy. I te krainy się powtarzają w tych kolejnych głównych misjach, ale one są zawsze urozmaicone. Na przykład się pojawia nowa przestrzeń, albo przestrzeń, na której byliśmy, się zmienia, bo coś się stało i ona wygląda jednak inaczej, i nie powoduje to w ogóle nudy. I ten jeden zarzut, który też zapomniałem o tym powiedzieć na poprzednim odcinku, bo ludzie się trochę burzyli o to w necie, że jest zarzut, znaczy, że wyszło Amiibo, które jakby pomaga, usprawnia nieco rozgrywkę, czyli kiedy przyłożysz to Amiibo, to twoja postać jakby wędruje w górę, bo tu całość mamy świata przedstawioną tak, że jest podniebne królestwo i królestwo jakby na ziemi, czy, czy, czy po prostu ziemia. No i to przenoszenie miało być takim problemem, że tutaj Nintendo skok na kasę. i. No to jest taki mieć... fast travel powiedzmy, tak? tak Żeby to, fast ale... travel
2: musisz kupić Amiibo. Powiedzmy.
0: Dokładnie, ale to w ogóle, <głos》>, znaczy jeżeli ktoś tak, taki zarzut stawia tej grze, to on w nią nie grał. Bo w tej grze praktycznie. No tak, znaczy na pewno, bo w tej grze no nie, no co chwila trafiasz na y, punkty zapisu, które przenoszą cię właśnie w powietrze. Tam jest to praktycznie, Dzisiaj no, właśnie co chwila. Paweł jest, Buzia. To już żaden problem nie był.
1: Dokładnie na ja to zwrócił mi uwagę, że. że... Że cały czas są te miejsca. I w samej grze sobie... też jest
2: mechanika do fast travelu. Tak, w całej. Ale to na jest... pozwala tylko, że jest z dowolnego miejsca. Tak? Nie
0: wiem, tak. czy z lochu, nie wiem, czy z lochu, bo w zeldach jest tak, że jak trafisz okay. na punkt zapisu w lochu, w tej akurat, to możesz to po prostu wychodzisz poza loch i wtedy musisz jeszcze raz, jak już jesteś poza lochem, to od razu masz statuetkę, która ci umożliwia podróż w górę, czyli w przestworze. A więc to w żadnym stopniu, ja w ogóle nie odczułem tego, żebym nawet tego potrzebował.
2: No to rzeczywiście, ja z, więc... słyszałem o tej dramie z tym Amiibo, ale też nigdy nie słyszałem sprostowania, że w grze jest mechanika od tego.
0: Tak, czyli to kompletnie w niczym nie przeszkadza, to jest, ja powiem szczerze, że gdybym miał pojętę Amiibo, to mi by się nie chciało przestawiać tego do konsoli. Yy, wolałbym chyba jednak korzystać z tych statuetek, które są w grze. A gra jest bardzo dobra, jest ciekawa, znaczy dla mnie to jest synonim właśnie z Zelda, i widzę, dlaczego Breath of the Wild to nie jest moja Zelda i już nigdy nie będzie i oby podeszli do tego w ten sposób większa tu jest zdecydowanie mniej otwarty świat wszystko jest klarowne, jest super dużo zagadek w ogóle się nie boję, jak wychodzę walczyć z przeciwnikiem że dostanę cios i zginę co to jest kurde, w tym Breath of the Wild że to ma być Dark Souls no bez jaj Poza tym nie łamią Ci się bronie, no, no nie wiem, no zupełnie to jest fajny powrót do tego co dawniej było dla mnie idealne w tej serii, a czego mi zabrakło w tej najnowszej odsłonie, więc polecam tym bardziej zagrać, spróbować, bo pewnie dużo osób grało w Breath of the Wild, a nie próbowali tych poprzednich Zelda bo Nintendo wydało jednak te HDR Mastery na Wii U dwóch poprzedników, czyli Twilight Princess i Wind Waker a Sądzę, że nie wiem dlaczego, ale mam dziwne wrażenie, że na switcha mogą się one nie ukazać. Więc. A e, e, to by jeszcze faktu. brakowało,
2: żeby tym osobom, które się zachwyciły Breath of the Wild, a nie grały wcześniejsze Zeldy, te poprzednie się kompletnie nie spodobały. Mówił, co, za głupie Jestem
0: gry. pewien, że masa <laughs> takich ludzi jest. <laughs> albo będzie, jest. jestem pewien po prostu, bo moim zdaniem to w ogóle nie, to, to nie powinno się Zeldom nazywać w pewien sposób. To Breath of the Wild. Więc jestem przekonany, że znajdziesz takich, którzy zrobić nową zagrali. Zulda. No. nie no, dobra, to, to tyle taka dygresja, ja mówię, warto ja pograć ja pewno. muszę zrobić
2: autobiopa e, taki hardcore gaming one on one, bo na pewno jeden jakiś hardcoreowiec się znajdzie w komentarzach, który napisze, że walka w For Honor wcale nie jest taka jak w Die by the Sword bo rzeczywiście w For Honor jest tak, że gałką wybierasz kierunek, z którego zaatakujesz prawo, lewo albo góra, a ale potem wciskasz przycisk i postać robi cios A w Die By The Song nie Baileson było
0: myszką? Bo w To też mogło być
2: myszką, ale tam wszystko musiałeś machać, czyli najpierw machałeś w prawo, on brał miecz w prawo, a potem musiałeś machnąć w lewo i on machał w lewo, a potem machasz w górę to w górę i w dół to w dół,
0: mhm. więc
2: to jest taki już najbardziej hardkorowy, taki no. kompletnie symulacja y, tego
0: y, Kiedyś mieli rozmach tworząc glinę. No, kiedyś to robili
2: teraz już nie robią
0: mi się, że powstaje
1: taka polska gra już od lat. Z Nie psuj tezy. <grym>
3: Okej, okay, jubileusz. Jubileusz? To to jubileusz, To jedziemy
0: do kulturki mam. i mamy chyba kilka propozycji filmowych, ale szeroko związanych. Mamy dużo rzeczy, kinematele. dużo rzeczy, się działo.
2: O. O. Ja na przykład usiadłem przed telewizorem i włączyłem Netflixa i, oh. i tam był taki plakat nowego filmu i ten plakat był w kolorach różowo-turkusowych, czyli Retro Wave, wszystko to takie ten no, to jest tym, teraz.
0: Nie wiem dlaczego Ale powiedz wiem, mi, to czy, to, czy to skojarzenie nie jest też nie wydaje się w pewien sposób dobre. Do Kate Lyncha dwójki, po prostu te kolorki.
2: Kate and Lynch, to byłby dobry film. Chciałbym nie wiem, czy dla dorosłych to nie byłaby wersja. Kate and
0: Lynch, ale oglądałbym ale to jak prostu... najbardziej, tak. Właśnie ten typ kolorystyki mi się tak kojarzy z tą uglądzie. Może też trochę takie
2: tak, miała. no ta, tamto na te glitche, ta, Wtedy jeszcze nie było mody na ten y, lata 80. -te właśnie różowy i, i turkusowy, i fioletowy, ale tam była ta estetyka gliczowa, która też jest taka z, ze swojej natury w takich kolorach, więc trochę tak. A Kate to jest nowy film akcji na Netflixie, Netflixowa produkcja, której jednym z producentów jest David, Litt? Litch? Litch? David Litch? Litch. Litch? Litch. Litch mi stąd i nie wracaj. I jak nie wiecie, kto to jest pan David Lynch, to pan David Lynch zrobił Johna Wicka, Johna Wicka 2, Johna Wicka 3, robi Johna Wicka 5 <laughs> i tam 4, i, i jeszcze zrobił Nobody, i, i robi jeszcze Bullet Train, będzie taki fajny film niedługo, i chyba The Division też on ma robić. Więc pan ja się jest...
1: sprostuje? To nie jest produkcja Netflixa? Nie? jest A. tylko dystrybucja Netflixa. I w ogóle e, ostatnio czytałem o tym, że warto zwracać uwagę na to, że nie wszystko, co to jest napisane, że jest od Netflixa. Bo tam zawsze oznacza... jest to logo N na początku. Tak, czy tak. Wieci, to ale to, to z reguły oznacza, że już wykupili to od kogoś, mhm. albo że są tylko dystrybutorem, ale, ale tam śmieszne to jest. Że trzeba w... to wchodzić w... to...
0: głębiej, żeby to się tego dowiedzieć, bo ja też tak miałem. Parale. Netflixowi
1: nie zależy na tym, żeby Ja wiem, wiem, ale tym, że to jest w
0: ogóle dozwolone w ten sposób, że wiesz, w sumie... tutaj puf, Netflix, materiał oryginalny no tak. czy coś. I... Bo tak, też można a... założyć, że
2: większość rzeczy nie jest ich, nie a ich dokładnie tak jest tam mała dokładnie część. Dokładnie tak
1: jest i też można też spojrzeć na to w ten sposób, że tak jak się mówi, że, że Netflix ma jakiś swój specyficzny kierunek i, i, i to jakie tam są filmy, jakie Lewactwo. produkuje filmy, to tak naprawdę to oni ich nie produkują, tylko je skupują i to inne firmy robią. robią inne firmy robią filmy w takim kierunku. A tutaj e, to jest 87 North Productions i Clubhouse Pictures.
2: Okej, okay, pierwszy słyszę, ale dziękuję bardzo trzeba docenić pewnie
1: pierwszy
0: wytwór co to? 87
1: to jest John Wick na przykład
0: a no to jednak mają doświadczenie to może też tego to widać no coś tam. A, no to na pewno coś z nimi John Wick, chapter
1: bo... 4, chapter 5. <głos> 6, 7, 8. The Division, Ghost of Tsushima. A, no
2: to zdecydowanie. Co, Ghost of Tsushima też? Właśnie, czy czekam? Ja co? co ty czytasz? Ja a to jest a... wszystko spisane w tej ja liście. Pan
3: mam
2: Bolek Pankracy, jakieś... bole nie, 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 Wszystko zrobił. Na,
1: na Messengerze. I polecam zajrzeć na to, co jest przy TBA. 87, no, no, production
2: to be announced. A, nieśmiertelnego, a, bo nieśmiertelnego też właśnie y, Czad Stachelski, czyli drugi pan od Johna Wicka robi Highlandera, więc może wyjdzie ten, ten. No na tak, adaptacja to Cholera wie, co ja wiem. Ale zobacz, nawet baleriny robią. Dobra, nieważne. Jest to całkiem ważny, The Division. Kate, Kate to jest taki John Wick w spódnicy, można w skrócie powiedzieć nie jest to film zły od razu też mogę to powiedzieć tam fabuła no to wiadomo, tam zabójczyni chce się wycofać z ten, z, z, z czego to się zabójcy chcą wycofać z biznesu ogólnie, no ale wiadomo że się nie da łatwo z biznesu wycofać no i są komplikacje, mnóstwo osób ginie, bla 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 akcja się dzieje w Japonii i to jest fajne, bo rzeczywiście większość aktorów też to są Japończycy albo Azjaci, żeby nie mówić, bo jak kogoś tam nie rozpoznałem. Ale tak, i tych, tych białych aktorów jest niewielu, więc jest taki fajny azjatycki, japoński klimat. Jest sporo fajnych ujęć Tokio czy Osaki, chociaż film jest zrobiony z takim bladoniebieskim filtrem, co mu nadaje takiego sznytu artystycznego, ale też trochę szkoda, bo Japonia jest zawsze taka super kolorowa i się kojarzy z tymi neonami, a tutaj jest to wszystko trochę stonowane ale to też fajne, bo to taki właśnie wprowadza trochę mroczniejszy klimat. Są pojedynki jakuzy, więc jak to też kogoś interesuje, to tam to się też wokół właśnie mafii kręci. Przemoc jest fajna, bo jest taka bardzo naturalistyczna, jest bolesna, taka powolna, nawet można powiedzieć prawie, że nieprzyjemna, bo tam te wszystkie jakieś tam siniaki, obicia, rany, kłute są i bardzo brutalnie pokazane, ale też fajnie mają powiedzmy takie konsekwencje w stylu, że to nie jest tak, że ktoś dostanie kulkę i umiera, tylko tam naprawdę jest to takie cierpienie solidnie pokazane, co jest chyba niezbyt popularne ostatnimi czasy, więc to warto tu zauważyć, że tu jest inaczej. I co jest najfajniejsze, to jest to, że główna aktorka, czyli Mary Elizabeth Winstead, w której ja się zakochałem, jak grała Ramone w Skocie Pilgrimie jakieś o. 10 lat temu, tutaj gra główną rolę zabójczyni i y, normalnie ona w krótkich włosach tutaj wygląda jeden do jeden jak Ellen Ripley z Obcego. Ona wygląda jak klon Sigourney Weaver. Na niektórych ujęciach jest prawie że do pomylenia, bo jest i podobne oświetlenie. Ona jest i trochę pobita i tam zlana deszczem, czy potem i, i w takich pobrudzonych ciuchach i wygląda autentycznie jak wyciągnięta z Aliensów. Jak po tym filmie sobie wgooglałem to szybko, w, w, wygooglałem właśnie Kate, Aliens, Sigourney Weaver, mnóstwo ludzi ma to samo wrażenie, że totalnie jeśli powstałby 2 tfu, tfu remake, albo może nie remake, hmm. to jakichś spin-off no. aliensów, gdzie trzeba by było, żeby ktoś zagrał na przykład córkę Ellen Ripley albo klona Ellen Ripley prequel albo prequel jakiś to totalnie Mary Elizabeth Winstead się nadaje na młodą Sigurd Weaver to jest niesamowite takie podobieństwo ona nawet była bardziej podobna do Sigurd Weaver niż do samej siebie, jak ją teraz oglądamy ale więc to właśnie... tak, Nie jest to może nic odkrywczego, ale, ale taki poprawnie zrobiony film, myślę spokojnie, można bez wyrzutów sumienia obejrzeć, fajne są te scenacje dynamiczne, widać, że ona się tam nauczyła tej choreografii, że tam stali ludzie y, za tym filmem, którzy wiedzą jak robić sceny, sceny walki, jak je tam oświetlać, choreografować, ciąć, filmować i tak dalej, więc to mogę polecić.
0: Mi tak. przez moment zbieżność tytułów yy, tak pozwoliła wysnuć wniosek, ale się okazało, że jednak był błędny. Że to może 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 odnosić się też do ten, ta produkcja, do anime takiego znanego z lat 90., które oglądałem dawniej. Może ktoś z was skojarzy Kite. Właśnie sprawdziłem nie Kate, tylko Kite. słuchaj Michał Kite. Jak Kate. On ma kite. Michał tak. ma, kitę, ale ma Kite, dla psa. Ale kite, no nie to taki katerkę. mega brutalny właśnie film. To no też właśnie główna bohaterka była, znaczy głównym bohaterem była kobieta młoda, więc jakoś tak. W wiadomo, Japonia. Te ale to taki, taki wiecie, 18 plus. Oj, rzeczywiście,
2: Do... głowę mu rozsadziło na posadzkę.
0: Więc takie skojarzenie, a jednak się okazało, że jedno, jedna literka i coś innego.
1: Właśnie. Maczek, a widziałeś może Atomic Blonde z tego samego
2: e, Tak, widziałem Atomic Blonde dosyć dawno temu. Też mi się podobało. Wydaje mi się, że Atomic Blonde było bardziej, bo ono tam miało jeszcze ten cały polityczny konflikt w tle, znaczy konflikt, rozbicie muru berlińskiego, czy tam całe to, to, co się tam w Berlinie działo w tamtych latach. I wydaje mi się, że tamten bardziej był taki trochę, powiedzmy, trochę szpiegowski, trochę coś, a ten jest tutaj prosty, taki sensacyjny, typ, typowy, taki sensacyjny. Okej,
1: okay. zachęciłeś mnie. Ale
2: to Atomic bo... Blond też jakby polecam, mm -hmm. też, też był fajny. To bo, są właśnie takie, to jest bardzo fajny przykład filmów, gdzie jest silna rola kobieca bez takiego, wiecie, wciskania tego, że teraz to będzie silna kobieta. Tylko nikt tu mm -hmm. tam niczego nie chce udowadniać, nic nie ten, po prostu jest już i normalny człowiek oglądający ten film nie zastanawia się nad tym, tylko po prostu ogląda i jest zadowolony, nie? Mhm.
3: Mm
0: Okay, no to a propos teraz... Netflixa. A, pro, a propos science fiction, A którego nie było, i a propos nie, silnych mężczyzn, to nasze A propos filmu sprzed tam... 10 lat i starszych. jak akurat tam są, i a propos jubileuszu. <laughs> po wielu rzeczy w sumie. Dokładnie
1: tak, bo jest. i John'ego Wicka się... też. I jubileusz e, Matrixa. <laughs> Hello! Puk, puk. Nie, w związku z tym, że.
2: 99, puka.
1: W związku z tym, że pojawił się trailer nowego Matrixa Rezurekcji z właściwie, to. To druga część pasji. Postanowiłem sobie sprawdzić. O co chodzi z tym Matrixem? E, o co chodzi z tym Matrixem? Bo jak Matrix wychodził, no to ja miałem 8 lat. Jak ja go oglądałem, to pewnie miałem z 10, o bo na banku 99. nie oglądałem. I, i za chwilę nic nie, nie rozumiałem z tego serialu, z serialu filmu. Plus, ja też niewiele pamiętam z filmu, więc po tylu latach postanowiłem sobie przypomnieć.
0: A mam tylko takie co... pytanie w ogóle, bo teraz mówisz, że wchodzi ten nowy Matrix. Mm -hmm. Tak? I Co jak, dwa on będzie, wchodzi. jak on po polsku będzie się nazywał? Z Martwych Stanie. No bo to nie właśnie. A propos, to a propos właśnie tak, tego, tego późniejszego, o czym ja będę mówił. Po na no Wielkanoc powinien wyjść. To, to właśnie to jest ciekawe, że <laughs> podobno Aliens, Alien Resurrection, czyli uh -huh. ta ostatnia część, właśnie po polsku miała jakąś inną nazwę. Nie Z Stanie, tylko już nie pamiętam. E, właśnie dlatego, żeby nie nawiązywać do nie zmarłych tak, żeby przebudzenie nie było. Więc tutaj Jasne. widzę, poszliśmy do przodu i już dają tytuły, tak jak być powinny. No właśnie,
1: <śmiech> dla ciebie, tak jak być powinny, a w czasie premiery trailera przeszła mhm. przez internet drama, że co to jest za tytuł, że dlaczego z wstania, a nie rezurrekcję.
2: Bo, a, bo... a rezurekcja to jest polski wyraz?
1: Tak, no coś tak, coś jest, są
0: rezurrekcje. <laughs> Ale to nie, nie ale to jeszcze, co...
1: Jeszcze bardziej e, religijne też słowo. Sa, samo stania wydaje mi się dobrym tytułem i, i nie rozumiem. No w sumie seria tytułem. była martwa. No, tak się tłumaczy to... to, to... Już od dwójki tak, od jedynki. A tu się nie zgadzam, bo po tym jak obejrzałem wszystkie trzy części też pamiętałem to, że, że druga i trzecia były przyjęte jako zapychacze, a nie, nie coś kanoniczne to jako całość to się zupełnie broni i fabularnie się to spina i cieszę się, że, że wyszła też druga i trzecia część, bo, bo dopowiedziały trochę rzeczy i zbudowały dużo większe właśnie Monika Bellucci mogła się pokazać. Tzn. Moim
0: zdaniem niedopowiedzenia to było coś lepszego niż to dopowiedzenie w dwójce i w trójce i... Bo na lepiej... przykład Adek
2: jakbyś nam mógł teraz wytłumaczyć tą rozmowę z architektem, kiedy on wszystko to tłumaczy, jak neo jest w tych telewizorach,
1: to jest to jakbyś po bo Bardzo fajna ta seria. Ja to chodzi 20 o to, razy oglądałem. Ja nie rzeczy nie rozumiem. Ergo nie rozumiem. Znaczy, bo, bo możemy chyba spoilować już. No nie wiem. Uwaga, jak ktoś nie oglądał. W Matrix, chodzi o to. że Są pigułki. Matrix jako, jako system jest świadom tego, że ma błędy z którymi nie potrafi sobie poradzić i zrobił sobie walkeranda, to znaczy... Tak, bo ty e... jesteś
2: programistą, zapomniałem, ty mogłeś to zrozumieć.
1: Ja, ja ty to... On już
2: gier, ma On to rozumie, bo on
1: jest zjebany, wiesz. Dla niego to jest banał. System robi walkeranda, Dlaczego to nie rozumiesz? Nie potrafił sobie poradzić z błędem i radzi sobie z nim, aż znaczy, tak, żeby go wyeliminować zupełnie i radzi sobie z nim w ten sposób, że raz na parę lat jest tworzony ten, ten e, Jezus, jakie jest polskie słowo, na, na, o, zbawiciel, o niech będzie zbawiciel I, i, i ci ludzie są przebudzani po to, że byli świadomi, że im się teraz wydaje, że, że robią wielką rewolucję, że teraz walczą z systemem, a tak naprawdę robią dokładnie to, czego system oczekuje, to znaczy się buntują, po kolei wybudzają ludzi, wysyłają tego swojego... Znowu zapomniałem słowa, kurwa!
0: Zbawiciela. A ci, ci programiści mają dużo z tą religią związanego. Wysyłają zbawiciela do,
1: do tejże komnaty, on tam przychodzi, on znowu się dowiaduje o tym wszystkim, dlaczego to tak działa. I jedynie dlaczego nie rozumiem, to po co zostawiają tych tam 12 czy 20 ludzi za każdym razem, bo, bo po resecie zostawiają dwudziestu. No może po to, żeby
2: ktoś był, żeby potem ich wybudzić, bo jak nikogo nie będzie, to... Nie będzie no to ja to wtedy wybudzać. No właśnie,
1: właśnie, wydawało mi się, że, że to jest ten błąd, że, że się wybudzają i są świadomi. Aha. Bo jeżeli A, widzisz, się nie wybudzą. Nie to... rozumiesz kompletnie Ale oprócz tego, oprócz tego w wierniach ze scen, niestety psuje się agent Smith i, i tutaj jest problem, i, i to jest coś, czego Matrix nie przewidział. I dlaczego akurat ta szósta wersja zbawiciela? Tym razem pamiętam słowo.
2: <laughs> Zbawiciel 6-0
1: potoczyła się lekko inaczej, no ale na końcu i tak mamy rozmowę e, matki razem z architektem, że tak czy siak to wszystko jest ich rozgrywka. I to było zaplanowane mhm. przez matkę, żeby w tym razem tak to poszło. I po prostu sobie to Zawsze wszystko matka. zresetują. Matka jest tylko jedna, pamiętaj. No.
0: Ale to my teraz zrobimy, nie wiem, tak jak ta, 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 kiedyś były te czasopisma z opisami gier? Tak, ale teraz tłumaczy. <grym> nie, ja, ja, ja tłumaczę, <grym> ja tłumaczę, ja tłumaczę <grym> Ale on mi tłumaczy. tłumaczy. <grym> właśnie, bo nie zrozumiał. I dlatego
1: czwarta część jak najbardziej może się wydarzyć. No, no bo... właśnie, jak się zapatrujesz teraz na czwórkę, znając o co chodzi w ogóle? Yy, a czym razem mogą być teraz w nieskończoność te te. te no, to jest sprytnie filmy, wymyślone uniwersytety. Tak wymyślone, właśnie, że, że nie ma rozwiązania. I jestem ciekaw, w którą stronę to pociągną, no bo domyślam się, że tym razem Zbawiciel też podejmie jakąś inną decyzję i pójdziemy w jeszcze innym kierunku. Chociaż sceny z trailera sugerują, że, że znowu będzie to samo co w pierwszym filmie, więc troszkę się obawiam, żeby to nie był jakiś taki remake, ale mam nadzieję, że nie, że, że, że jednak e, Lena Wachowska, bo tym razem jest tylko jedna z sióstr, e, przemyślała Mówię to Lana? sobie bardziej, może być Lana, Lana, tak, przepraszam że to jednak jest bardziej przemyślane i nie jest to po prostu remake, a jakiś jej pomysł na to, co tym razem zrobić z tą serią. W każdym razie moje wrażenia z Matrixa są takie, że walki są słabe. Muzyka jest kujowa. No. Ej, ej, ej. Zaraz, no. zaraz. Walki to
2: rzeczywiście, nawet muszę przyznać, że jak oglądałem na premierze drugą i trzecią część, to jakaś ta choreografia mi się w ogóle nie podobała. bo nic działa, taka, tam
1: robią takie... Ona taka była baletowa. I te ciosy w ogóle nie mają przycelsu. Te Machali tymi rękami tak jak wiatraki,
2: i w ogóle to nie wyglądało jak mocarne ciosy. To, to, to też mi jakoś tak No taki przyczajony, muzyka jest super, Ale muzyka jest w tym względzie, ale no bo jest że... 20 lat później. <głos> I ty miałeś że 40, 10 lat.
1: Cyberpunk teraz mi się kojarzy z inną muzyką. No trochę ta... Jak ja nie sobie wtedy takiej muzyki, wiesz, bardzo dobrego Blade'a <głos> trzeciego. <głos> To miał dużo lepszą muzykę i bardziej pasującą do, do czasach W czasach To jeszcze dubstepu nie było chyba. Tak. No i, i dlatego właśnie wydawało mi się, jakbym znalazł e, płytę jakąś z 2000 roku. Płytę z, dziadka, z, jakbym, siostry. Czego wy tam to
2: słuchaliście? Się... Bitelsi, Rob Zombie.
1: <laughs> E, w ogóle a, na jednej półce nie? I, <laughs> i jeżeli zostałby sam pierwszy film to mamy wtedy historię fanatyków religijnych, którzy dla własnego się, są terrorystami i zabijają tysiące wow, ludzi To jest fajne w ogóle nie ma, nie ma sensu co nie ma sensu no, no, no bo to co robi, robi Neo Trinity i Neo i nie, cała wyciągają reszta wyciągają ludzi niby no. nie wyciągają, oni wpadają do świata i, rozpierdają są świadomi, i go rozpierdolają i są świadomi, że jeżeli kogoś zabiją to on umrze też naprawdę tak, i, i mimo wszystko, damage, czy
2: jak ktoś tam mówi, szkody poboczne. Takie. W każdym
0: Są... razie ja akurat dla mnie to nie chodzi mi o samą fabułę bo ona była według mnie okej okay w całości trylogii, znaczy powiedzmy jakoś tam można powiedzieć, że się kupy trzyma, ale mi najbardziej nie wiem, nie odpowiadał klimat w dwójce, że w jedynce to był ten taki świat nowoczesny, troszeczkę przypominający współczesność. To się trzymało jakoś, no nie wiem, jednej stylistyki, a później jak przyszła ta kurde, wioska. No takie plemienne, Podwodny, plemienne, no, plemię. Podwod... Podwodne. Tak, no to to przecież prosto... cała trójka
1: to jest, jakby działa się pod wodą. No,
0: no tak, tak, ale no właśnie to mi trochę zepsuło. Jakby w sensie Maciek, klimat. nie, że
1: dzieje się pod wodą, tylko cała ta walka z tymi wszystkimi robotami i tak dalej jest nakręcona tak, jakby działa się pod wodą. Aha, okej, okay, to tak, no tak, 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 o mątwy, to chodzi. Tak. No i no, no. No jest taki klimat tego wszystkiego tam i, i, i stylistyka. A poza i tym też, też w, są... w tym
2: Matrixie nagle się pojawiał ten cały mearowingian czy tam coś i te wampiry. Ja w ogóle, co nam po co oni w ogóle przyszli, o co chodzi z tym kolesiem, oni już jadą na motorach, dobra, to nieważne co to się działo, nic nie wiem co, było, co, co się działo w tamtej części, był koleś z kluczem potrzebny i tyle, a co Klucznik. tam ci wszyscy inni robili i, i ten to nie mam pojęcia. Po co czytałem oni też jedną
1: bardzo fajną interpretację, yy, bo tam jest właśnie ta scena z tym, z tym kolesią, o którym wspomniałeś, jak pokazuje, jak kodem w ciastku zmienia zachowanie kobiety. Nie wiem czy pamiętacie tę scenę, jeszcze w dwójce czy w trójce. Ja nie pamiętam. Nie pamiętam. Jest takie coś, ja przeczytałem interpretację, że w wielu momentach, gdy Neo podejmuje jakieś ważne decyzje, wyrocznia daje mu coś do jedzenia. A. I, I że wtedy też zmienia mu jego zachowanie i wrzuca mu właśnie jakiegoś wirucha do środka. Kobieta ja zawsze
2: facetowi wirucha wrzuci. <grym> to <grym> to jest problem.
1: A <grym> jeszcze co, co do z, z architektem, to też bo, bo w czasie oglądania <grym> wiruch rozmawiam z, z, mężczym, z Tomkiem i, i też jak mówiłem, że, że, że w sumie średni ten Matrix i że jedyna scena, która mi się podobała to właśnie rozmowa z architektem a chwilę wcześniej on mnie zapytał jak ją przeżyłem, te 20 minut pierdolenia a to <śmiech> była Dobrze, naprawdę bardzo, domek, fajna, bardzo fajna scena
2: no. w każdym
1: razie podoba mi się ten film dużo bardziej niż, niż spodziewałem się, że, że mi się spodoba i po tylu latach nadal się broni treściowo bo, bo no wyglądowo to jak wiadomo 20 lat w kinematografii w dzisiejszych czasach to jest sporo aczkolwiek nie ma paździerza, to nie jest tak, że, że się ogląda coś jak z lat 90
0: jak nie wiem, Wiedźmina nie? To... a Wiedźmin nie był z 90 i był no, no. przepraszaj ale to ja powiedziałbym, że jest różnie z tym, bo czasem yy, za dużo efektów specjalnych akurat Matrix to jest ten okres, gdzie już to CGI było i to jest ten okres taki, gdzie to CGI było najuboższe. Siłą rzeczy. Ale znaczy, nie rzeczy. To i tak, to i tak było źle. najlepsze, tak, tak. co wtedy
2: można było zrobić, ale wciąż ta walka, gdzie on się bije z tymi mnożącymi się agentami i tą, tą drągiem metalowym Jees, na tym dachu. ta no. walka to, to kręgle nie, to nie, to to jest... i to jakaś banda plastikowych manekinów, nie? To jest przełom właśnie
0: tej, w tej technologii, bo jeszcze właśnie te niektóre filmy z lat 90 bo później, wcześniej, po... wcześniejsze wyglądają lepiej, bo nie korzystały z CGI i starali się no tak. inaczej te rzeczy no, to pokazywać. To okres właśnie to no też jak... mówił,
1: że, że, że historycznie to jest bardzo ważny film dla, dla kina
0: no, walecznego. To, to, jest, to jest
2: pierwszy film XXI wieku. nie? Tak został kiedyś ochrzczony.
0: A to on miał też tak premierę 999 czy nie?
2: Jedynka chyba była 999. No.
0: To tak jak Dreamcast. Hmm?
1: Hmm? To może hmm? to było... Hmm? Przypadek? <laughs> <laughs> Rzut, moje jedno... Rzutnik snów. Mm? <laughs> moje wstydliwe wyznanie. <laughs> E, zrobiłem lodzika, żeby. Czy, nie, nieważne. E, myślałem, że jak są bliźniacy w, w dwójce bodajże. Ci biali dwójce, tacy. Tak, z dredami. Tak, tak, tak. To ja przez całe życie, aż do momentu teraz, jak obejrzałem, że to jest myślałeś. Byłem pewny, że to są siostry Wachowskie, tak.
2: O! Może to była ich projekcja, może chciały nimi być, chcieli.
0: Ja też przez jakiś czas tak myślałem, nie wiem dlaczego, to pamiętam, że zanim może obejrzałem jakaś ten plotka, film, to... Może wiem, tak, jakiś, miejska legenda. No może to bracia robią, a tutaj oni podobni, no może to takie jakieś skojarzenie dziwne było. Ale rzeczywiście też tak miałem przez jakiś okres czasu, że...
2: Ja jeszcze też po tym zwiastunie nowej części, jakoś tam specjalnie dużo nie, nie, nie czytałem newsów, ale obejrzałem sobie filmik na gałęzi, taki kanał YouTubeowy, gdzie... W domu sobie taki... zobacz, normalnie. Tam było łatwiej jakoś. I tam ten chłopak, który to prowadzi, fajnie, fajnie opisywał różnicę wizualną między tym nowym zwiastunem, a zwiastunem pierwszej części. Jak, jak drastycznie inaczej te filmy wyglądają i rzeczywiście... Te, te, ta nowa część jest przedstawiona bardzo kolorowo, ja mam i tak, i tak jakby tradycyjnie hollywoodzko bezpiecznie, cały czas ja mam nadzieję, że to jest taki sprytny zabieg, że, że wiecie, że oni pokazują na przykład nową kolorową wersję Matrixa 7.0, która jest cukierkowa, a że jak no tam ma, ma Neo się wyrwie z tego snu, to to, że to się zmieni, jakoś no będzie ciekawsze
1: idealny świat, który właśnie jest stereotypowo idealny. Wygląda pokonanie. jak
2: komedia romantyczna jakaś, nie? No, jest no. tak nakręcony, więc cały czas mam nadzieję, że to jest taki sprytny zabieg, bo rzeczywiście ja bardzo dawno nie oglądałem tych, tych poprzedniej trylogii, a tutaj jak on mi pokazał sporo takich kadrów z pierwszej części, no to też byłem w szoku, jak ona jest świetnie nakręcona, tak właśnie porównywał do filmów tego, od siedem, jak on się nazywał. Reżyser. A -a -a, ja zapomniałem. Piecie. Ale siara. Teraz ja pamiętam, jak się zbawiciel jest po polsku. No, nie no, nie no, wiem. <śmiech> Fincher, Dawid Fincher. Fincher. O, do, po Fincherowsku jest taka kręcona i rzeczywiście mega kontrasty, bardzo ciemne sceny z kontrastowym świeceniem na, na bohaterów i tak dalej. U kadry niesamowite, jakieś w górę, w dół, czy, czy po budynkach, czy po klatkach schodowych, świetne ujęcia. Więc aż normalnie sobie zrobiłem smaka, żeby sobie obejrzeć tą pierwszą część, bo kompletnie nie pamiętam jej, jak ona wizualnie wyglądała. A, a rzeczywiście może być fajnie się tak zestarzyć jak wino, jak że z biegiem czasu się doceni, że ten Matrix, co wtedy się tylko jaraliśmy jakby bardziej fabułą i efektami, teraz może się okazać, że jednak wtedy był też świetnie nakręcony jakby tak fachowo, nie?
3: Mhm.
2: Więc też a sobie
1: muszę przypomnieć. No. Co do trailera czwóreczki, świetna muzyka w nim jest.
0: Tam... A to kompletnie ten... nie pamiętam. Yy... Nie wiem, nie oglądałem nawet. Dzisiaj ja nic nie pamiętamy.
3: Jubileusz w końcu. To no dobrze, jak się jubileusz. nie pamięta, nic na jubileusz. Znaczy, że był dobry jubileusz.
0: My no nawet nie pamiętamy, dlaczego jest jubileusz. Prawda? Ważne, żebyś wiedział, jak masz na imię, to co najważniejsze. Jubileusz? <laughs>
1: e, ten, White Rabbit Jefferson Airplane. A tak. no i bardzo, no to bardzo ładnie zresztą. pasuje do, do, do tego trailera i do tego wszystkiego, co tam się dzieje. I dlatego właśnie uważam, że muzyka w Matrixie jest słaba, bo no bo tak no bo mówię z perspektywy czasu, no, z tego jak A dzisiaj tam. cyberpunka i znaczy, takie rzeczy. Każdy
0: lubi też co innego, więc ja, nie, ja, nie, ja nawet powiem szczerze, nie pamiętam. Znaczy, wiesz, ale tutaj znaczy, nie nie chodzi to, o to, okay.
1: co kto lubi, nie tylko obiektywnie mówię, że jest chujowe. <laughs> No okay. <laughs> okay.
0: teraz przechodzimy do kolejnej. Jeszcze jedną rzecz, bo jeszcze a, chciałbym
1: Monika sobie obejrzeć, żeby przypomnieć, e, jak, jak ten. A to ten, akurat ten, niedawno pamiętam. oglądałem i jest spoko,
2: chociaż mi się od zawsze podoba. Może jest lekko kampowy teraz, ale, ale na pewno to jest bardziej cyberbankowy. Tak, na pewno to jest bardziej cyberbankowy niż Matrix. Taki klasyczny cyberbankowy, ale właśnie Cyberpunk 2020. /20. To zdecydowanie.
0: Equilibrium trzeba obejrzeć. Dobra, w każdym razie ja chciałem tylko wspomnieć, że akurat Press mnie trochę zainspirował ostatnią rozgrywką i okazało się, że moja współmałżonka nie widziała wcześniej dwóch, nie, nawet trzech znanych serii filmów, czyli przede wszystkim Alienów, Terminatorów i Robocopów. No. I akurat... Mieliśmy ostatnio taki okres nadrabiania tych filmów, jeszcze nie nadrobiliśmy, zresztą ja nie widziałem jeszcze do tej ostatniej części Terminatora, teraz właśnie łączyliśmy, 20 minut obejrzałem, na razie jest powiedzmy, natomiast jeżeli chodzi o Alieny, to jest seria, która bardzo fajna jest, aczkolwiek wydaje mi się, że jak widziałem ją kiedyś, jak byłem młodszy, to mi się ona bardziej podobała. Chyba najbardziej, znaczy chyba najbardziej ta jedynka jest w moim guście. Jest taki klimat zamknięcia, izolacji. Jest ten obcy, który jest naprawdę takim nemezisem dla wszystkich w załodze. W zasadzie takim nemezisem dla ludzkości. Później dwójka jest bardzo taka moim zdaniem efekciarska, ale też efektowna i wygląda fajnie, ale jest już inny klimat. Jest więcej strzelania. Więcej, no więcej po prostu się dzieje. Trójka była tak, bo czytałem też, jak były oceniane te filmy i się okazało, że trójka była bardzo, bardzo, znaczy może nie bardzo, ale dosyć negatywnie oceniona. A ja pamiętam dzieciństwa, że mi się ta trójka podobała. Ona miała z kolei ten klimat, że mieliśmy jakby więzienie gal takie galaktyczne, czy tam na jakiejś planecie. Troszeczkę takich gości, którzy oparli swoje życie, o, o religię właśnie w obliczu tego, że zostali zesłani za swoje czyny. No i główną bohaterkę, która trafia właśnie w to miejsce. E, czwórka, czyli e, już klon głównej bohaterki, czy już nie wiadomo co wymyślić, bo umarła w poprzedniej części, to trzeba ją jeszcze jakoś wskrzesić. I cała ta seria jednak, ona jest dobra. To się chyba rzadko zdarza, że przynajmniej dla mnie, że w cztery filmy Czyli jeszcze filmy powstałe na przestrzeni wielu lat, bo to nie jest tak, że przecież były kręcone raz za razem, tylko wiele hmm. lat mijało. Praktycznie pierwszy to chyba 70. jeszcze lata, kolejne Końcówka, kolejna tak. 80., kolejne dwie, 90., ale też po. 92 kilku i 97. No. Każdy z nich wygląda fajnie i oczywiście te efekty moim zdaniem są rewelacyjne. Akurat w pierwszej części chyba. To w pierwszej czy nie? Chyba w dwójce, albo w dwójce, albo w trójce. Troszeczkę miałem wrażenie, że właśnie się pojawia takie CGI to w trójce. To w trójce, było, trójce. Tak. Mhm. I to już wyglądało tak no, słabo, bardzo słabo. Czy
2: wtedy to nawet było takie CGI na zasadzie m, m, modeli poklatkowych, jura, wklejanych w, ale to w obraz? Chyba... Czyli to nawet nie było jeszcze kompletnie, że wygenerowali komputerowo, tylko że komputerowo łączyli jakby dwa obrazy
0: i tak dalej. To może był bo na przykład. Ale jest taki właśnie... efekt, że widać,
2: że, że, że ten opcję jest jakby odklejony od tego filmu, i jakby na innej warstwie. Tak, się tak, że jest wyświetla. zupełnie. Bo to jest,
0: tak. Ale to nie jest to samo, bo to właśnie widziałem robokopa i Robocopa z tego kojarzyłem, z tej animacji takiej poklatkowej z kolei, mm -hmm. gdzie ten robocik, taki e, duży, duża maszyna, która walczy z robokopem, e, też właśnie jest w tej animacji zrobiona i ona wygląda już w pewnych momentach jak się przewraca, no fatalnie. No bo tam mało
2: klatek było animacji. E, tak,
0: tak, ale jednak e, na przykład właśnie w pierwszym obcym nie widać w ogóle takich akcji, czy w drugim też? W bo Terminatorze? Tak, 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 bo to były kostiumy. W Terminatorze coś takiego występuje przez moment, chyba w jedynce. W dwójce jest, chyba tego już nie ma. W każdym razie to jest zaskakujące dla mnie, że te filmy w większości wyglądają nieźle do dziś, jeżeli chodzi o te efekty. Powiem szczerze, że akurat Obcy to jest ta seria, która się zakończyła. No nie widziałem tych najnowszych ani nie tego Prometeusza, tych prequeli, bo już widziałem tylko lat. Alien vs. Predator. No ale w każdym razie, jak sobie zobaczyłem Terminatory, no bo Terminatory to jest jednak seria, która trwa do dziś, no to powiem Wam szczerze, że na przykład, jeżeli chodzi właśnie o efekty specjalne i o to o ich natężenie, o to, co się dzieje, to na przykład ta ostatnia, przedostatnia część Terminatora, czyli ten Genesis no to ja już nie mogłem w pewnym momencie na to patrzeć. To, tam się dzieje, to są takie akcje już z dupy, że po prostu tego wszystkiego jest za dużo. Zresztą to jest film, który zerwał jakby mimo, że twierdzono, że nie zerwał, ale moim zdaniem zerwał w ogóle z całym tym kanonem i pogmatwał wszystko do kwadratu i właśnie to jest to, czego ja nie lubię często w filmach i też mówiłem o tym w kwestii Matrixa, ale w Matrixie to się jednak lepiej udało że wyjaśnienia pewnych rzeczy i interpretacja pewnych rzeczy prowadzi do zamieszania kompletnego i do tego, że później nic nie ma sensu. I na przykład ten Genesis to moim zdaniem tam jest przenoszenie się w czasie już na taką skalę i tyle różnych dziwnych akcji, że w zasadzie to można by wszystko wyjaśnić, wszystko wszystkim można by wyjaśnić. Mhm, tam jest po prostu Deus ex machina non-stop gość poluje na swoją matkę ona mówi, że jak mnie zabijesz to przecież się nie urodzę, a on mówi, że teraz to już jest nieważne i w sumie nie wiem dlaczego, ale dobra, no może wymyślili coś, ale później pod koniec filmu to już jednak było ważne, bo jednak nie mógł jej zabić, no po prostu kosmos, nie, machina się, w czasie to jest
1: problem Podróży w czasie, że. Tak, że tak. Paradoksów. Ciężko właśnie wyjaśnić te paradoksy. I nie wiem, czy jakikolwiek film poradzi ale sobie to... z Ale to nie no... wiem jaki. Nie pamiętam nazwy, więc
0: ja. No, są takie co sobie poradziły, ale często właśnie nie do powiedzenia. I co jeszcze dzisiaj film w to,
2: Tekst na plakat. Ja nie Duży chcę omawiać po kolei
0: każdego filmu, bo nie ma na to, na to sensu, tylko takie trochę wywołanie wspomnień. To na przykład. Um... Wiem, że jak obejrzałem pierwszy raz tego Terminatora czwórkę, to on mi się podobał, mimo że miał strasznie słabe te oceny. Tam, nie wiem, chyba 20 coś miał na Metacriticu, czy 30. Eee, czy trójka była też słabo oceniana. I ja pamiętam, że jak obejrzałem je... No i inter... film. No, eee, w każdym razie no, one były słabe oceniane. Mi się podobały dawniej i mi się podobają do dziś. I moim zdaniem te filmy są całkiem spoko. I to przeniesienie Terminatora w realia przyszłości... Też wyszło całkiem nieźle i to już były te czasy, gdzie to CGI wyglądało spoko i moim zdaniem te filmy nadal wyglądają dobrze i dobrze się prezentują. No, niestety ten Genesis mi trochę zabił tę markę. No. nie wiem jak ta najnowsza część ale też słyszałem bardzo różne opinie jak widzę początek to nie wygląda On mi za dobrze nie jest taki zły jak Genesis
2: ale jest tuż nad nim tylko jeden. No i w ogóle
0: kosmos jest z tymi prawami autorskimi jeżeli ktoś tam kiedyś się interesował Terminatorem czy oglądał te filmy to warto sobie poczytać jak wyglądały te kwestie praw autorskich, jak twórcy tracili, czy Cameron tam tracił, czy zyskiwał, odzyskiwał kreatywną rolę, czy tracił ją, czy jak inni starali się go tam wepchnąć na siłę, czy jak Agniego nikt nie chciał, ale on go chciał, no różne takie fajne, fajne rzeczy dobre kino akcji z tamtych czasów Terminator i Alieny warto sobie przypomnieć i Robocopa też pierwszego zdecydowanie. A mam pytanie,
1: bo mówi, że oglądałeś z, z żoną e, mhm.
0: czy znasz jej opinię? Tak, Jak... podobały jej najmniej się podobał Robocop co moim zdaniem y, znaczy ten film wygląda jakby był faktycznie trochę takim tańszym filmem, mimo że przecież ten pierwszy Terminator też chyba nie był za drogi, ale miał taki swoisty klimat, taki, takiej ciemności ponury, a, moim, a Robocop miał taki troszeczkę też ponury klimat, jeżeli chodzi o miasto, ale on miał taki wymiar też trochę pastiszu. Tam było, Dokładnie. nie wiem czy pamiętacie, że mm -hmm. były jakieś newsowe informacje, które były zawsze takie z tyłka taki trochę, no, no nie wiem, absurd, mhm. ale to mi się mega podoba i zdecydowanie jednak w Robokopie jakby jest bardzo duża brutalność, największa spośród tych filmów, co jest też dla mnie zaskakujące trochę po latach, ale tak jest, że to jest najbardziej brutalny film z tych, z tych serii, znaczy, że to jest najbardziej brutalna seria. nie wiem jak te kolejne chyba już odeszły od tego, z tego co pamiętam, dwójka, trójka, ale jedynka była bardzo krwawa i Jedy... Znaczy, mi się podoba bardzo jedynka Robokopa, bo tam jest bardzo dużo takiej filozofii, według mnie. Dokładnie, to jest to film jest... taki
2: z meta-przekazem, czego kompletnie nie ma w Terminatorze czy, czy w Opti. Tak, tak, to są jednak takie gatunkowe, a tutaj mnogość interpretacji. Już dawno nie pamiętam, ale kiedyś czytałem różne jakieś tam interpretacje, takie teksty, to naprawdę to było niesamowite, ile głębi tam werchowen wepchnął i, i takich filozoficznych przemyśleń. No zresztą to by był chyba
0: jeden z pierwszych filmów, albo o ile nie pierwszy z takich dużych, w sensie powiedzmy amerykańskich, hollywoodzkich, gdzie poruszano właśnie takie problemy, nie? jak to, jak połączyć tego człowieka z maszyną i, i jakie są tego konsekwencje, czy jak on będzie się zachowywał. No i według mnie, czy moja małżonka, to na lubi bardzo dużo filmów takich, gdzie się coś dzieje, powiedzmy, ogólnie, no to więcej się działo i taki więk, więcej tego klimatu chyba y, takiego przecięt, dla przeciętnego odbiorcy, który tak, nie, siedzi głęboko w science fiction, to, to, to dla niego bardziej chyba są skierowane właśnie Alien czy Terminator, a Terminator chyba najbardziej. Natomiast właśnie Robokobie najmniej przypadł do gustu, a moim zdaniem, no nie, nie wiem dlaczego, ten film faktycznie jakby jest inny niż te dwie, te, te dwie serie. Te dwie serie tak mocno mi się z akcją kojarzą, ten troszeczkę mniej, ale mi się właśnie mega podoba ten aspekt filozoficzny i to jest chyba najbardziej, no, najgłębszy pod tym względem film science fiction z tych, które wymieniliśmy przed chwilą, no może poza Matrixem. A
1: jeszcze sprostuję, bo Blade Runner wyszedł 5 lat przed RoboCopem. A, no Cię tak, tak, wcześniej,
0: ale tak. nie, znaczy, no tak, tak, Blade Runner też, ale tutaj w Blade Runnerze to jeszcze było troszeczkę inne. In znaczy no
1: wiadomo, ale też żeby zaraz się ktoś nie
0: przyczepił, że, że to jest pierwszy film, gdzie... No tak, ale, ale tam mieliśmy ten... androidy. A tutaj teraz się nie mylę, tam były Androidy, czyli sztuczne po prostu jednostki, a tu mieliśmy połączenie. Czy znaczy
1: tam nie do końca wiadomo, o czym są replika. No,
0: okej, okay, nie, ale tutaj było czarno-białym, Że masz człowieka, który jest w ciele maszyny i miał mieć wymazane całą świadomość, jak się to jedno, to wszystko zyskuje. Tak, no i w ogóle te moralne wybory, że teraz czy on ma szukać żony, czy nie, czy ona go zaakceptuje w sumie. To trochę tak jest taka interpretacja, bo tam tak mocno to w filmie nie jest nacechowane. Ale jednak właśnie on stwarza pole do takiego pomyślenia sobie na ten mhm. temat i to jest bardzo fajne. E, takie kino science fiction e, ja właśnie lubię. To tyle jeżeli chodzi o te, o te stare filmy. Przechodzimy sobie teraz Maćku do czegoś nowego i czegoś z rodzimego podwórka. Ale tak. tam było pamięć. Oglądałem to. to po prostu oglądaliśmy. Wspaniale, jak się cieszę. Ja to rok temu chyba oglądałem. Ja też. No, no bo to chyba premierek.
1: właśnie z zeszłego roku jest nie. No, z Sylwestra chyba gdzieś
2: tam e, a, a Donisie, czy jest to produkcja Netflixa, <grym> czy tylko Netflix wyświetla?
1: Nie
0: wiem. Chyba wyświetla, bo coś tam, nie jestem pewien, ale nie było coś tam takiej akcji, że to miało być w kinie, ale przez pandemię nie było w kinie i trafiło jednak do dystrybucji Netflixa. No to... Czy to był ten drugi taki horror polski? wytwórnia
1: tak, Aurorum, film, dystrybucja, A. produkcja Netflix. A,
2: bo pierwszy to był ten w lesie Dziś nie zaśnie nikt, tak? tak co tak, robił tak. Preza Kumpel. Tak jest. Pozdro, kumplu, Preza. No to co mi powiecie o filmie Wszyscy moi przyjaciele nie
1: żyją? <śmiech> <śmiech> Dzięki. <śmiech> Widzę, że się spodobało. <śmiech> e, bardzo dziwny film. E, no, nie dziwne. miałem pojęcia w ogóle, co to będzie za film, czego się spodziewać. Odpaliłem sobie po prostu, bo, bo było akurat na Netflixie i mi poleciło. I chyba ten, ten, ta zajawka Netflixowa mi się spodobała. Ale pamiętasz sportem.
0: coś z tego filmu tak dokładnie? Bo ja szczerze, Pamiętam że rok jedną temu scenę teledyskową,
1: i... która jest chyba finalną sceną, albo przynajmniej pod koniec scenę. I pamiętam zakończenie troszkę jak przez mgłę. Ale też pamiętam, że zrobiło na mnie wrażenie. Bardziej tą, tą, tą teledyskową scenę. I, I w ogóle mam taki, taki w głowie obraz tego filmu, że on cały jest jednym teledyskiem, wielkim teledyskiem. Mhm. No myślę, i muzykę pamiętam, bo Eluce razem z Wieniawą nagrali kawałek promocyjny do tegoż filmu.
0: Ale to mnie zastanawia, że ja filmy sprzed lat, które kiedyś widziałem, bardziej pamiętam niż to, co widziałem, nie wiem, parę miesięcy temu. Bo tamte temu. filmy widziałeś 64 razy. Niekoniecznie, po prostu coś miały w sobie, żebym je zapamiętał. Wiesz co, a... bo to były pierwsze filmy, w sensie no, nie miałeś jeszcze zapchanej głowy. O o <laughs> nie, no to, tak nie film. no to tak nie jest, no to tak nie jest, są filmy, które do dziś możesz pamiętać, a, a ja mam po prostu problem, że ja po dwóch film. tygodniach zap zapominam wszystko.
1: No, znaczy, nie, no bo tutaj, bawicie. to powiedz
0: Maćku, no bo wiem, że tutaj pamiętam, że było dużo strzelania, że te właśnie akcje ze strzelaniem były dosyć zabawne, Cały tak, ja, ja, film był Cały, był, zabaw, był, ja, był cały film był no. bo to
2: jest taka czarna komedia i w dodatku kompletnie bezkompromisowa. Ja, ja nawet zwiastunę nie oglądałem, ani nic. Ewelina, mu powiedziała, Ewelina mi powiedziała, że jakaś tam jej znajoma powiedziała, że to jest super fajny film, żeby obejrzeć i okej, okay, dobra, nie mam pojęcia co to jest, włączamy, oglądamy. I yy, okazało się, że to jest właśnie taka szalona, czarna komedia bardzo w stylu tych wszystkich amerykańskich filmów mm -hmm. o licealnych imprez, imprezach czyli mhm. trochę takie tam American Pie czy coś, wiadomo, tylko ja że to, to jest połączone z taką makabrą właśnie w stylu czarnego humoru, w stylu slasherów też w sumie takich właśnie amerykańskich, mhm. ale wszystko to jest w takim bardzo luzackim tonie, takiego kina, które nie traktuje siebie poważnie. Może to jest właśnie to, że ten film jest dziwny, bo jakby i ta jego teledyskowość, o której Adonis wspominał, to jest to, że właśnie nie można go brać na poważnie i on też siebie nie bierze na poważnie i bierze cię na taką śmieszną przygodę, że teraz się będziemy fajnie bawić i się rozluźni i nie analizuj, to nie będzie nic poważnego, tylko się powygłupiamy trochę. Więc to jest właśnie takie American Pipe łączone z tymi teen Slasherami i jest dużo zapożyczeń, takich czasem nawet bardzo ewidentnych w stylu Mamy Stiflera z American mm. Pie. To jest jeden do jednego wyjęte, na co na początku się trochę obraziłem patrząc na to i mówiąc, no nie, no, no naprawdę tak zżynacie, ale jest to też zrobione samoświadomie i jakby film daje ci do zrozumienia, że on wie, że on ściąga ten motyw, ale popatrz, co się będzie działo dalej. Nie? Więc to nie jest takie udawanie, że może ci nikt się nie kapnie, tylko oni stuprocentowo wiedzą, co robią. I tak naprawdę w miarę oglądania tego filmu, ja też się musiałem do niego trochę przyzwyczaić, ale już od połowy bawiłem się świetnie, śmiałem się na głos po prostu i te sceny. Ta scena końcowa tej masakry, ta teledyskowa, o której wspominasz, to jest ewidentnie z sceny w kościele z Kingsmen, zapożyczona, powiedzmy, ale ja tam widziałem ewidentną inspirację. No, jest trochę, jest mnóstwo krwi, jest sporo cycków jest sporo, całkiem fajnych dialogów tak naprawdę, większość tych aktorów poza tam dosłownie, nie wiem, jednym czy, czy dwoma, którzy zagrali naprawdę słabo, to, to, to reszta zagrała bardzo fajnie i ja tak naprawdę mega mi się to spodobało na tyle, że na pewno będę go oglądać jeszcze, jeszcze nie raz sobie go tu dodałem na, na liście do, jako ulubiony film, bo po prostu nie spodziewałem się, że można tak nakręcić właśnie taki film no znowu, no nie spodziewałem się po polskim kinie, które wiadomo już nie jest może tym takim kinem, gdzie tylko jest drogówka, dom zły i te wszystkie filmy... I komedie romantyczne. Tak, i komedie romantyczne. Ale to jest taki, taki powiew właśnie, nie wiem, może tej nowej fali nowych reżyserów, którzy się wychowali już na właśnie American Pie.
0: No teraz tak, ale to jest rzeczy. w pewien sposób odtwórcze, nie cały czas. I... No
1: tak, ale to jest to jest taki bardziej hołd dla, dla, dla tego starego Dokładnie, filma, nie, że dokładnie. No to może dla być dla stylu, fajny,
2: nawet no, dla no, gatunku tak. takiego specyficznego. Czy podgatunku nawet. Ale tak samo jak w lesie nikt nie zaśnie dziś, czy tam dziś nie zaśnie nikt, był dla mnie też fajny, bo znowu był jakby niczym odkrywczym, ale też był idealnie dobrze zrobiony całkowicie po polsku, a mógłby równie dobrze stanąć obok tych wszystkich amerykańskich takich slasherów, gdzie ktoś po lesie biega i morduje się kierą ludzi.
1: A nie jest z tym filmem trochę tak, że on działa tylko dlatego, że jest pierwszym takim filmem? No właśnie. My, dla mnie jest pierwszym takim filmem? Nie wiem, czy wcześniej. No ale inne amerykańskie takie? też oglądałeś, więc. Tak, ale jakby ale teraz polski. powstał drugi, trzeci, czwarty polski tego typu, to już by, no, już by się nam no, tak nie podobało.
2: Pewnie tak, no to niech powstają, nie? A oh. jeszcze
1: kolory mi się bardzo podobają w tym tak, filmie. Tak, bardzo jest kolorowy.
2: No, ujęcia są fajne, kolory wizualnie, przyjemnie się go ogląda. Jest, widać, że jest taki przestylizowany, ale mm -hmm. to pasuje do jego... Taki właśnie. Lekko. tak. Dokładnie, ale to pasuje do jego konwencji takiej, wiesz, fuck, fuck you, nie, nie przejmujemy się, lecimy, nie? Więc ja eee. na pewno polecam wszyscy moi przyjaciele Nie Żyją na Netflixie All My Friends Are
0: Dead. Oby to nie było prorocze, Maciek. <laughs> Oby nie. Chociaż jak ja bym najdłużej przetrwał, to dokładnie,
1: to by było nieźle. Eee. Ja chyba też polecam. Początkowo mówię, film był dla mnie dziwny i, i nie do końca mi się spodobał, ale jak już kupiłem konwencję, to, to już jest spoko. Raczej nie będę do niego wracał, bo, bo to nie jest kino, które ja lubię, ale jestem zaskoczony, że w Polsce da się takie rzeczy kręcić. I cieszę się, że powstają takie.
3: Hmm.
1: Dobra. Co, to... o, ostatnią rzecz mam.
2: Tutaj teraz Adek, Addison się skup, bo ty chcesz teraz dużo chodzić w różnych, chcesz wyjść z domu i chodzić w dziwne miejsca, tak to jest. mogę ci polecić na YouTubie moje nowe odkrycie, czyli kanał Illegal Freedom, Nielegalna Wolność, który prowadzi niejaki sz, szaj, Nie sz, nieważne, jak wpiszecie Illegal Freedom na YouTube, to wam znajdzie.
1: Kajduje, to, prawda. to
2: jest kanał e, dwudziestolatka z Litwy, dwudziestoparolatka, który zajmuje się ogólnie mówiąc parkurem i urbeksem, czyli urban exploration, czyli zwiedzaniem różnych w miastach rzeczy. O, spiga się. Tak, i to jest trochę, można powiedzieć, na pierwszy rzut oka taki nasz, tak jak nasz polski BNT, czyli Martin Banot, yy, czyli jeden z tych ludzi, którzy po prostu jak idą ulicą i widzą wysoki budynek, to muszą na niego wejść <ścoughs> po ścianie i, i nie da się ich powstrzymać. Więc pierwsze, pierwsze jego filmiki yy, sprzed paru lat to jest właśnie taki typowy parkour, gdzie on sobie tam w tej Litwie po yy, Kownie bodajże biega po, po dachach, spina się gdzieś na jakieś kamieniczki. Ale później zaczyna się pojawiać z upływem czasu coraz więcej ciekawych filmików, gdzie on robi różną eksplorację takich powiedzmy postsowieckich ruin, bo czy to na Litwie, czy na jeździ na Ukrainę i zwiedza takie rzeczy po prostu w ciul jakichś takich starych radzieckich fabryk, bunkrów. Jakiś składów pojazdów dziwnych, wchodzi do miejsc, które aż niesamowite, że można do nich wejść, że, że one nie są jakieś pozamykane, bo wchodzić do jakichś autentycznie bunkrów, które wyglądają, czy nie wyglądają, to są jakieś wojskowe bunkry, jak, jak z jakiegoś postapokaliptycznego filmu, w których na przykład w wielu jest jeszcze zasilanie i on nawet sobie może włączyć światło i tam chodzić i później miał później zaczyna mieć takie filmy, gdzie już robi w ogóle taką infiltrację budynków, gdzie na przykład wyjeżdża do Paryża i wspina się totalnie powiedzmy no, no na pałę, nie na pałę, ale, ale jakby, że wiesz wchodzi do windy, udaje, że jest pracownikiem, przemyka się gdzieś tam, potem nagle sobie otwiera okno, wychodzi na zewnątrz budynku, wspina się gdzieś po ścianie czy coś, potem gdzieś ucieka przed ochroniarzami, więc widać, jak mu z czasem rośnie pewność siebie w tym takim z, z, zwiedzaniu jak gada z ludźmi, właśnie się gdzieś jakiś szpieg. I na końcu jego ostatnie filmy, teraz najnowsze, to jest tak zwany train surfing. Ja nie wiedziałem, co to jest. Train surfing polega na tym, że po prostu wskakujesz do pociągu towarowego i sobie za darmochę jedziesz gdzieś tam, gdzie ten pociąg jedzie i tak się zwiedzasz i on surfował tutaj i właśnie po, po naszych okolicach, gdzieś tam nad Bałtyk od strony Litwy jechał, ale też na przykład robił dalsze wyprawy, nie wiem, że był we Włoszech i w Szwajcarii, tych filmów jeszcze nie widziałem.
1: film z Ghost Town we Włoszech i no. go...
2: wow. Tak, większość jego materiałów to jest oczywiście GoPro i z tym GoPro na czole, więc jakby mamy jego POV, punkt widzenia i do tego jest jakaś tam atmosferyczna muzyka w tle, on te filmiki fajnie montuje i tam nawet on chyba trochę tworzy tej muzyki, więc pod nią podkłada, ale widok z, tego, z, tego jego, z tych jego materiałów, to jest dosłownie jak z jakiejś gry wideo. Przez to, że widzimy jego ręce, jak on się wspina, jak on gdzieś zagląda. I czasami jest to naprawdę horror, kiedy on wchodzi do takiego ciemnego bunkra, ma tylko tą latarkę, rozgląda się, chodzi w ciszy, nasłuchuje tam, czy tam kogoś przypadkiem nie ma albo coś, to normalnie włos się jeży na, na, na plecach, jak się to, to ogląda. Y jak się gdzieś tam właśnie skrada po lasach. Plus jak ktoś ma lek wysokości, no to też trzeba uważać, bo bez problemu są takie momenty, gdzie on sobie biegnie po dachu, wskakuje na krawędź i po prostu, wiecie, chodzi po, po, po jakiejś barierce w ogóle, patrząc się tu w dół.
0: Ja nie wiem, jak to ludzie mogą w ogóle na żywo czasem takie rzeczy oglądać, a oglądają, jak inni tak chodzą, czy takie akcje robią na wysokości, to mnie no, zawsze przeraża.
2: Spina się oczywiście na te wszystkie dźwigi i tak dalej, więc tu można dostać zwrotów głowy. Ale to, co mi się najbardziej w tych wszystkich podoba, to jest to, że to jest taki Nie wiedziałem, jak to opisać, i wydaje mi się, że to jest po prostu taki stoicki spokój tych materiałów. Znaczy, to jest zupełnie nie taki YouTube, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Nie ma w ogóle YouTuberstwa. Nie ma żadnych, wiecie, elo, meczki, to musimy się wspinać, jo, bum, tutaj ten, i wiesz, hashtag. A wiecie, tak na dalej. czym nagrywam? Tak. Nie ma żadnych krzyków, żadnej sztucznych biarki, nic. Te filmy są ultra intymne. Są takie mega prywatne, i bardzo mi się to skojarzyło z takim stylem nielegalnych nagrywek z VHS-ów na przełomie lat 90., -tych, 2000., -tych, jak na przykład były Blair pierwsze Jackass-y, jakiś Gumball, albo na przykład te wszystkie takie stare filmy z graficiarskich akcji, gdzie tam kolesie nagle wpadają na, w metrze w Paryżu i coś tam stoi. No, z one były dość intensywne, nie wiem. Więc... Znaczy, no, no dobra, bo znaczy, ja, inne, ale... ja rozumiem, że to inny klimat znaczy, zupełnie. Ale... Chodzi mi właśnie o coś takiego, że to jest jakby na maksa uczciwe, kompletnie bez żadnego tego marketingu, tylko oglądając mhm. tego filmy masz wrażenie, że to jest jakby jego jakby powiedzmy prywatny pamiętnik, gdzie on sobie to nagrywa i wiesz, on często bardzo mało mówi w czasie tych filmów, albo na przykład jak mówi, no to spokojnym tonem po prostu opowiada gdzie teraz są, co robią i tak dalej. widzę,
1: że bardzo z szacunkiem do tego Urbeksu podchodzi, tak. bo są drzwi zamknięte na przykład tym ghost town, to powiedział, że nie będzie tam wchodzić.
2: Y to też jest właśnie bardzo fajne, że ja nie wiem, wiesz, jest tam jakaś etyka, bo ja się nie znam na tym Urbeksie kompletnie, coś tam tylko zerknąłem na Wikipedii, to już jest cała etyka tego Urbeksu, że właśnie nie pozostawiasz za sobą żadnych śladów, że możesz porobić zdjęcia i coś, ale, ale wiesz, żadnej dewastacji, żadnego nawet tam grzebania czy coś w, w rzeczach robienia burdelu, więc, więc tak on wchodzi do tych, do tych miejscówek i je tam po prostu zwiedza. Super się to po prostu robi, bo się naprawdę czujesz, jakbyś szedł z jakimś typem i, i, i zwiedzał razem z nim i przez to, że to jest właśnie takie autentyczne, żadnej pokazówki tam nie ma, ani nic, to nie masz wrażenia, że wyglądasz jakieś szalone show, gdzie teraz się wkradniemy, ffh. tylko naprawdę widzisz, jak on się czai, obczaje jakieś tam stróżówki, patrole policji, potem gdzieś wbiega, czy coś, to taki nielegal, nie, no, tak jak tytuł kanału, Illegal Freedom. I pierwszym materiałem, który w ogóle zobaczyłem, to był jego drugi wypad do Prypeci, do Czarnobyla. I to jest to, co mnie po prostu najbardziej wciągnęło i potem zacząłem resztę oglądać, bo to jest jakby połączyć klimat Stalkera z filmowaniem ala la Blair Witch Project. I to totalnie Blair Witch Project, ten pierwszy najstraszniejszy, gdzie rzeczywiście oni idą po nocy i on mówi, że przed nami teraz 20 km marszu, potem się zatrzymamy na posiłek, a potem to się widać, że on idzie w czarnym lesie, tylko ta latarka świeci i nagle, wiesz, wyłaniają się na przykład jakieś krzyże spośród drzew i po prostu to jest takie straszne, a też zdajesz sobie sprawę, że oni tam naprawdę idą i też jest niesamowite to, że on pokazuje, jak tak naprawdę, jakie to jest proste. W sensie, że przyjeżdżają gdzieś tam na Ukrainę, on pokazuje, jak robią zakupy, kupują sobie racje żywnościowe, jakiś tam palnik gazowy, a tutaj jakiś tam tylko, nawet nie namiot, tylko jakiś śpiwór. Potem gdzieś jadą autobusem, potem mają wynajętego tego kolesia, który ich podwozi pod granicę tej strefy zamkniętej. Ja
0: w tym stelażu właśnie, jak chodzą w tym czarnobylu
2: No, no, tak. I, 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 I też nagle możesz sobie zdać sprawę, że jakby nie ma żadnego problemu, że wiesz, że sam weźmiesz plecak i tam pojedziesz i da radę się po prostu tam wszędzie przekraść. I wiesz, jak trzeba spać w nocy w opuszczonej czernobylskiej wsi pośród wyjących jakichś tam wilków, to po prostu rozkładasz się tam w tym burdelu i tam śpisz, wstajesz lado o piątej i idziesz dalej. I to jest takie zderzenie z rzeczywistością właśnie, jak człowiek, nie wiem, wyjdzie poza ramy takiego myślenia normalnego, tak jak z tym wspinanie się na budynki, nie? Nikomu normalnemu to nie przyjdzie do głowy, a taki typ jak on, czy właśnie nasz banot, jak gdzieś idzie i coś zobaczy fajnego, to musi tam wspiądzi, to na sam czubek czubka, i jeszcze na tym czubku jest antena, i on na nią też musi wejść. I tam musi się złapać jedną ręką i nakręcić, jak wisi nad, nad tym wszystkim. Nie? A potem sobie Faktycznie grzecznie zejść.
1: Jest coś z tym porównaniem do Bangota, bo, bo akurat Bangota często oglądam i, i tego te filmy też są. Podobnie intymne. Tam mm -hmm. jest trochę więcej już, już marketingu, ale, ale mimo wszystko. Ale no tak,
2: tam... tak. Tutaj on oczywiście ma wszędzie tam twarz zakrytą i tak dalej, ale też jest niesamowite to, jak właśnie wskakuje gdzieś nagle na pociąg i jedzie tym pociągiem jest pokazany tam co jakiś czas, włączasz, no hej, jadę już tam czwartą godzinę, zaraz trzeba będzie gdzieś wyskoczyć czy coś, no to do usłyszenia później i cięcie, i potem już jest jakiś tam później kawałek czy coś, więc naprawdę fajnie się to ogląda. Jest to, ja, już, ja już tyle przygód zaliczyłem przez te dwa tygodnie, jak to oglądam, bo też miejscówki niesamowite, jak on odnajduje... Zresztą tam właśnie na, na, na Ukrainie czy coś, to można sobie wyobrazić, wiecie, na przykład jakieś gigantyczna betonowa hala, która jest pełna jakichś tam pojazdów z, z rdzewiejących czy coś. Albo znalazł np. jakiś garaż, w którym są samochody i to sportowe samochody z lat dziewięćdziesiątych, tylko stoją pokurzone, ale wiesz, jakieś tam Nissany, Skyline'y, jakieś tam inne te i bentley e, i to tam stoi, nie wiadomo o co chodzi. Mówił, że jak był rok wcześniej, to było mniej tych samochodów, teraz jest więcej, więc nie wiadomo, czy to jakaś dziupla mafii czy coś, ale po prostu włażył w takie rzeczy, prze, przeciskali się przez rurę wentylacyjną, taką, że ledwo się można było przez nią przecisnąć, wiesz, tam nie wiem, średnica 40 centymetrów, do też do jakiegoś super tajnego bunkra postsowieckiego czy coś się tam zwiedzali, więc włażył w niesamowite miejsca, w te wszystkie tam, on bawiał się tymi konsoletami i tam są świetne podpisy pod tymi filmikami ludzie mówią, że no i kolejna wyprawa, no na szczęście znowu udało się uniknąć wystrzelenia sowieckich rakiet nuklearnych, ale może w następnym odcinku albo coś. Więc taki, ten, ten stalkerowski klimat też bardzo mocno, jeśli on w tamtych stronach zwiedza, to, to bardzo mocno jest odczuwalny, bo takie dziwne naprawdę miejscówki. No i tak, to zdecydowanie polecam, jak ktoś chce sobie tak na spokojnie, bo to są właśnie takie, mówię, nie, nie, nie agresywne, nie atakujące bardzo, poza momentem, gdzie na przykład idzie spokojnie, a potem nagle zaczyna biec, bo trzeba uciekać przed jakimś ochroniarzem albo coś. Ale są takie naprawdę fajne, intymne, prywatne filmiki, z niesamowitych po prostu rzeczy, gdzie ktoś może, jak chce, to sobie po prostu wejdzie i normalnemu człowiekowi to do głowy nie przyszło. Bardzo ładnie. I Legal Freedom na YouTubie polecam bardzo.
0: To co panowie? Myślę, koń, za, kończymy? Zalikujemy. Jubileusz? jubileusz?
2: Już kończymy? <laughs> kurczę, 2.17, trochę krótki jubileusz.
0: Imieniny, Krystyny i tak dalej. Mm.
1: Przypomnimy o konkursie. Tak, tak.
0: To ślucielopreza.
1: Konkurs ślucielopreza. na nowego członka rozgrywki.
0: Pamiętajcie, drugie miejsce ma większe znaczenie niż pierwsze. I tak dalej.
1: I ostatnie 10 dostaje kod na. Na co tam było? Na The dwie Artpool? godziny. Na dwie godziny. Na dwie godziny, tak. Z, z kazem. Nikt nie napisze. E Mail jest na stronie.
2: Tak naprawdę ten nowy członek to będzie nowym redaktorem naczelnym rozgrywki, tak było. Przejmie funkcję główno my... dowodzącego
0: My odchodzimy w niepamięć, a oni przejmą Piękne. za nas. Tak. Dobrze, taki jubileusz.
2: Taki jubileusz. To się zdarza tylko raz na 240 odcinków. dziękuję jeszcze do komentarzy, jeszcze. co
1: to, bo były w komentarzach. Albo zauważył, dużo komentarzy?
3: i
2: w Deusz. obronie
1: Deusza mu się gra podoba. Także
2: walczy. Skrót z 40 komentarzy pod ostatnim odcinkiem. Mi się podoba walczyć.
0: Tym optymistycznym akcentem kończymy nasz jubileusz. Zapraszamy na kolejny za dwa tygodnie. Obecność obowiązkowa. Obecność obowiązkowa. obowiązkowa. <grym> Dziękuję wam. Dziękuję słuchaczom. Do usłyszenia. Dziękujemy. Na razie. Cześć. Dziękuję. Cześć. Pa. You run, baby, run, baby,
2: far from home. Where the banks of the rivers are landing gold. Where
3: the banks of the rivers are landing gold.
1: Talk as <laughs> Jezus Maria.
2: No, my son, <śmiech> sweetheart. <śmiech> Aj, Powoli kryzys wieku średniego się zbliża. O Jezu, co to jest?
3: O ja, pitole.
2: A to jest to, co było rab yourself.
1: <śmiech> o oh shit. Jakiegoś kripa grało. Wycie <śmiech> kripem symulator. <śmiech>
2: symulator kripa. <creepa.
1: śmiech> O, oh, fajna gra. Imersja z Tobroty. No wiesz, ja kupuję te RPG i później w nie nie gram, tylko... No moje książki od bitewniaków co? Stoją,
2: podpierają wieżę koło lampki i już. Trochę poprzeglądałem i fajnie.
1: A od razu jak zamówiłem ręczki, no to kostki sobie też domówiłem. No tutaj. raczej, czy, Czym będziesz nie rzucać, nie grając w tego RPGa? No. Jak nawet nie wiem, czy w tym RPGu takie kości się użyją.
2: I poproszę wiadro kości do no tego, jakichkolwiek. Fajne, kolorowe, jakieś z Bez
1: Bezkita to jest chyba jaka szóstka, przecież. A ja sobie kupowałem czwórek i ósemek. Nie, ja cały zestaw wziąłem. Zawsze kupuję zestawy. No, już mam 10. No mam, tak, to, to prawda.
2: No i dobrze, właśnie, to chodzi. Jak no kupujesz kosteczek, to potem wiesz, jaki system by nie wszedł, to na przykład potrzeba cztery dwudziestki i dwie setki. A to, to mam. tak, to tak
1: mam. To akurat to no. prawda.
2: Ej, to Deusz dzisiaj nie nagrywa, tak? Nie wiem. Czyli nagrywamy tylko z kazem, jubileuszowy odcinek z zobowiązkowym obecnością zobowiązkową.
1: Nie grałeś w tego? W Game Deca?
2: Nie, nie grałem. Press też nie grał.
1: <grym> Cztery kody nabraliście. <grym> tak. tak. I nikt nie zagrał. I rzucił rzucił na stronę, z, tak? ten, żeby słuchacze zadawali pytania, jakie mają. Cały mistrz marketingu narobił rumoru, a godzinę przed nagraniem powiedział, mnie nie będzie.
2: <laughs> My tu, kurwa, obiecujemy sobie ten odcinek od a. lat, ale jak nie, to nie. Ja mam coś
1: nowego? Nie mam, bo cały tydzień chory byłem.
2: No to napisz, byłeś chory. Adek był <laughs> chory. cały tydzień.
1: Planuję teraz zrobić Koronę Gór Polski. To jest 28 szczytów największych w Polsce. Jest. I idzie na każdy i, i się zbiera pieczątki. pieczątki. Jak się na miało... rękę tak. Jak Nie, te... jest taki taki zeszycik. Jak się będzie miało wszystkie, bo zapisałem się w ogóle do... Czekaj, jak to się nazywa?
2: PTTK. Nie. A jak masz wszystkie pieczątki, to dostajesz ten... Taką do klubu Koronę
1: Gór Polski. I jak zdobędę wszystkie, to wtedy będę mógł być zdobywcą Korony Gór Polski dostanę legitymację.
2: <laughs> wow!
1: Nie będę to się miał, to będę taki... miał zniżki w różnych miejscach, które honorują. Aha,
2: ale to tylko na tych szczytach, tam na knajpie, która jest na szczycie masz
1: zniżkę 5%. No i super. No i ekstra. Matrixa obejrzałem wszystkie trzy części, żeby sobie przed o kurwa. nowym tym przypomnieć.
2: To, a, bo to nie gry, tylko kulturka. Ale
1: nie, bo nie, nie, nie będziemy o Matrixie gadać.
2: Jak to nie? No obejrzałeś, to jakieś swoje trzy słowa dasz.
1: No właśnie o to chodzi, no, żeby się nie spinać, tylko sobie pogadać o Blade'a zobaczyłem. A tylko Pierwszy 3. raz w życiu? O? Ja, ja, ja. Ale, ale tylko trzeci jest na <głos> <mięgać> Netflixie, <w> <głos> więc trzeciego. Potem go nie jest, najlepszy ja, i trochę się z tym Oj. zgadzam. <głos> Oj. Oj. Co, co, co tam jeszcze robiłeś <głos> przez tydzień? Tego Blade'a to usłyszał. <głos> Jakieś ostatnio bardziej mi te artystyczne filmy kręcą. No i dobrze. Jak Blade 3. <laughs> Bo jest ten głowca wampirów z Marvela. Ten, który będzie teraz w Doktorze Strange'u. E, nie typek, nie kolo. Jest Kurwa. Typek Kurwa. kolo. Mobius. <laughs> <Yeah>. Ale... <laughs> Ale
2: czekaj, daj mi... byłem bo... blisko. Mobius ja Typek, kolo, Mobius. A Mobius to nie był wampir właśnie? Tak. tak A, tak. bo to był taki ten, Ex wampir Tak, no. tak,
1: tak. Ale jego przeciwnikiem jest. Kto jest przeciwnikiem Mobiusa? Kurwa go. No właśnie, był jakiś taki Nie dud, nie guy.
0: Poczekaj, ja właśnie muszę sobie zalogować się. No już widzieliśmy, że ty grałeś w obmacywanie, w creepach. No, fajne to jest. Ale to jest jedna z najbardziej relaksujących gier ostatnich. Co
2: kogo relaksuje. Prawda, na pracownika
0: muzyczkę. Activision. Ale czekaj, kulturka, właśnie też tak myślę, czy może do kulturki w takim razie. Widziałeś może Blade'a trzeciego <laughs> Nie, ale Szukam partnera do rozmowy. O, ostań... Nie,
1: no ja widziałem. ja tego Matrixa obejrzałem, dlatego, bo jak ja widziałem, to miałem 10 lat.
0: I Aha. postanowiłem ja sobie w dole. przypomnieć. Ja pierdolę. Ale co ty, co ty doli? Przecież 99, to ty 10 miałeś no ten... lat, to nie, 17 pewno no tak. bo... ty miałeś 17 18 no. jak to wychodziło wadzie. No Basiek. właśnie. A, no dobra. <śmiech> no właśnie. Nie macie panie, panie Macieju. Pan Maciej,
2: kończył liceum wtedy. Maciek, Maciek. A Pan Maćko Panie Maćko <śmiech> Wykaz, będziesz robić intro jako najstarszy tym, to możesz mnie jako pan, pan Maćko przed, przedstawić.
1: A mnie jako Adonisa. <laughs>
2: pan Maćko i Adonis. <laughs> Mańka dla dzieci, Żwirek i muchomorek, Pan Maćko i Adonis. Adonis mi się zawsze za bardzo z penisem kojarzy. I to jest tak bardzo, bardzo dobrze dziękuję.
1: bardzo dobrze synonimy. Dobra. Jakby co słyszysz to ten, Adonis ten... czujesz penis,
2: albo no, odwrotnie. Na to nie jestem gotowy, ale słyszysz penis tak. czujesz Adonis. Z tyłu. O, to będzie dobry odcinek. Dobra, to, to, to zaczynamy.
1: Smarkam. Poczekajcie, jeszcze ze No, to, tą to...
2: Ja bez smarkania. Ja, ja przez trzy godziny będę wstrzymywać.
0: Nie tylko smarki, nie? Wszystko. Na tym życie w sumie polega. Że no, ta dokładnie. Znaczy ta,
2: ta, ta, ta druga połowa życia, bo ta pierwsza to jeszcze wszystko jest dobrze, ale przez połowę <głosy> życia to już musisz się cały czas powstrzymać.
0: <głosy> życie to jedna wielka blokada. <głosy> <głosy>
1: I mamy tytuł.
2: Nie, ty tu jest jubileusz, bo jubileusz, dzisiaj jest jubileusz, okay. pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Musimy to podkreślać na każdym kroku.
0: Czytam sobie teraz, kupiłem sobie książkę, znaczy czytam o Steve Jobsie książkę, czytam Czysty Wymysł i czytam Wojny Konsolowe i oczywiście o. jak to ja nie potrafię się naraz skupić na jednym, nie? Jeszcze no bo się komiksy. nie da trzech książek
2: no. raz czytać, bo masz tylko dwoje oczu. No.
0: Ale jeszcze możesz słuchać, bo mam. Le A,
2: audiobooka jeszcze, dwoż dwie pary uszu, no to cztery książki naraz. No, <śmiech> może jeszcze Brailan. Oo, wow, i to stopami. Wiele
1: znajomości. A może
2: nawet czymś innym jeszcze. No ja sobie Alieny przypominałem tam z pół roku temu, to też byłem w szoku, jak świetnie produkcyjnie wygląda tam jedynka jak, i dwójka. No, tak, Żeby jak, wizualnie kompletnie to się nie zastarzało ani. Bo one to, są nie. zamknięte
0: bardzo, i to jest ich duży plus. No, w
2: sumie tak.
0: No, ale Zaczy, chodzi mi o to, że nie widać tego postarzenia się, dlatego że są aha, zamknięte. Aha, aha. Bo nie ma a nie ma nie wiem, otwartych przestrzeni, gdzie efektów musiałoby być multum. No tak, e... nie musieli jakiś generować. A tak, potwór kosmiczny. był przebrany, a gdyby był na, na, nie wiem, na zewnątrz gdzieś biegał. Po planecie, to by było widać, że to jest kostium, mm -hmm, czy, mm -hmm. czy coś w tym stylu, nie? A dobrze, mm. że wszystko jest w mroku skąpane, w wąskich przestrzeniach. W jakichś wentylacjach, no to automatycznie te efekty po prostu moim zdaniem się nie postarzają za bardzo. Ale tak
2: samo gdzieś trafiłem na jakiś króciutki urywek o tym, jak robili Terminatora i to było intro do dwójki, gdzie tam na samym początku jest króciutki taki pokazany urywek z tej wojny w przyszłości. W przyszłości. Coś tam strzelają. No, no, no. I to było słuchaj tak robione, że oni robili tak, że najpierw zrobili poklatkowe. Bo to wygląda
0: takie lepsze niż... Tak, w, bo, w
2: bo oni zrobili na trzecim planie, był na wielkim ekranie wyświetlony film z makiety, która była robiona poklatkowo, a na pierwszym i drugim planie była makieta już normalnej wielkości, gdzie były te mechatroniczne takie kukiełki, ale już w skali 1 do 1. Więc mhm. z przodu te szkielety to jest kompletna wielka kukła metalowa, a za nią na wielkim ekranie jest
0: wyświetlona makieta
2: Sim. robiona poklatkowo. I to widziałem w studiu, jak to kręcili, to niesamowicie to wyglądało, ale właśnie dlatego jest taki dobry efekt.
0: Nie? Ale wiesz, jak jest, w ogóle to mnie też teraz, jak włączyłem tego Dark Tape, czyli ten najnowszy, ten najnowszy no. no to w ogóle ta scena, jest na początku taka scena, Scena, że coś tam, ujęcie e, na morze i nagle się pojawiają czaszki, i nagle znikają A wychodzą te z wody, tak. No. I to ewidentnie przypomina styl tych, tego, tej dwójki. Rozumiesz, bo no. czy w tej czwórce to zupełnie ta przyszłość inaczej ona się odbywa. No tak, inne kolory, inna... No, no, no tak. tak, a tutaj to on nawet, że to wygląda jak coś między CGI a poklatkowym, ale takie dobrze zrobione, że te terminatory są takie powolne, ociężałe, mm -hmm. ale bardzo przypominają te właśnie, które pamiętasz. No z bo dwójki. ten Dark
2: Fate to przecież jest teoretycznie kontynuacja
0: dwójki, właśnie. Tak, nie? bo to jest pomieszane. Tam jest już Oni tak, olali trójkę cyr... i wszystko, co było później, i czwórkę. Ale z kolei i piątka, ten Genesis, to olał czwórkę, nie?
2: Piątka wszystko.
0: No bo nie, ale chodzi o to, że tam jest niby do trójki, to powiedzmy, że jakoś tam, ale no tak. czwórka już jest z dupy, mm -hmm. bo on tam w czwórce tego Johna Connora poznał jak był dorosły, a w tej piątce z niby, że on go poznał jak był dzieckiem. Mm -hmm. Ale jednak nie wiem, na przykład ten aktor, który miał to Kyler Riza moim zdaniem średnio wypadł. A Emily Clark mi do końca nie pasowała, ona jest taka... Gumisiowata. Za bardzo baby a... face. No. no właśnie, ona jest gumisiowata, a tamta <gumisiowata> była. Przecież, nie no wiem. teraz
2: eksperyment gadaliśmy, to też on mówi, że też mu się czwórka bardzo podoba. Mi też się podoba jako taki spin-off od serii, bo jakby super te realia pokazuje świetnie. Od a, innej że, strony, tak, po prostu terminator tak. od innej strony, nie? I to super.
0: Czy mi się Tumulka też podoba, bo Tumulka jest fajna w tym względzie, że tam jest niezaprzeczalnie, że jakby tego nie zmienią, nie? To jest właśnie takie ukazanie, że nie zmieniają. To no ten jak...
2: główny motyw fabularny jest Otyłu. fajny, bo się wpisuje w całą serię i to jak na końcu on się w tym bunkrze znajduje i mu tam mówią przez radę nie? Kto tam dowodzi? A on mówi, no ja, John Connor. No no, to jest no i to, taki, że to oni postarają się tego uratować
0: coś, a wychodzi, że jest to przeznaczenie, które i tak ich zaprowadzi no, w to miejsce. A tutaj, tak. tu w piątce nagle jest, że się przenoszą do jej dzieciństwa, później coś. Później, jak ten się przenosi, ten Kyle Reese się w czasie przenosi, to jest z kolei przecież, że on ma dwie pamięci, bo pamięta, co się wydarzyło naprawdę. To, Sobie co temu
2: i... powtarza, tam mu zaznaczyła na ręce kreskę i tak, w ogóle. I tak, ale no,
0: nie, znaczy w ogóle to jest zawsze w tych filmach, to jest coś, to Sadek Mówił, że to jest najbardziej chyba taki film skazany na to pole do interpretacji: można wszystko tam włożyć. Że ten że na przykład jest coś takiego, że on się przenosi do, tak, jak w oryginalnej filmie w tym momencie właśnie on ma te e, objawienie, że widzi te dwie rzeczywistości, no to oczywiście Arnie mu to tłumaczy z dupy, no. no bo tutaj było jakieś zakrzywienie czasoprzestrzeni i w tym momencie coś tam się wydarzyło i że miałeś szansę to widzieć. Rozumiesz, nie? jakby hmm. to było wytłumaczenie łopatologiczne kompletnej bzdury, ale żeby było, bo no musi tak. to napędzać akcję, żeby nie było, że ktoś powie, że to jest niewyjaśnione. Tak samo właśnie z tym, że on chce zabić tę matkę i on mówi, że to nie ma już znaczenia. No i wiesz, później jak będą no, interpretacje fanowskie, to już nikt nie powie, nie? że dlaczego on tak powiedział, że to jest błąd, nie, bo tu powiedział, nie ma znaczenia, a dlaczego, nie wiadomo. <śmiech> <śmiech> Ale po co tu coś wiedzieć, jak tu wszystko można zmienić? Hmm. Bo w sumie z tego filmu nic nie wynika. Nie, nie wiesz, dlaczego on był zły, czy był do końca zły. W sumie przecież to, też czytałem o tym, że przez czwórka miała być początkiem nowej trylogii, piątka miała być początkiem nowej trylogii, a w końcu wyszła ta szóstka, która skasowała je wszystkie. Więc to jest w ogóle nie wiem czy teraz będzie ma, ma to też być jakaś seria czy to jest jeden strzał.
2: Nie mam pojęcia chyba jeden a nawet jak planowali serię to już chyba przystali.
0: No bo coś tam się nie sprzedało nie chyba to ta... chyba nie chyba gorzej niż ten Genesis się sprzedał. Nawet nie wiem ale
2: nie, nie za dobrze w każdym
0: razie.
3: Patronami montażu
2: są Łódzki Dom Kultury ul. Plac Cedera 24 Rumielski